0: Escucha lo que más te gusta a cualquier hora del día
1: Entra en
2: Radio4G.com y escucha to todos nuestros canales
0: La escóbula de la brújula Dirige Jesús Callejo Presenta David Sentinella
3: Buenas noches. Saludos, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid os damos la bienvenida a una nueva edición de la Escóbula de la Brújula. Para esta noche hemos preparado un viaje no apto para aquellos que seáis especialmente aprensivos y temerosos. Nuestra insaciable curiosidad nos va a llevar a lugares inquietantes, aparentemente malditos, en los que se han cebado sentimientos tan irracionales como el miedo o la angustia, a veces a causa de fenómenos insólitos y extrañas apariciones. En otras ocasiones, por un pasado que nos habla de demonios, de brujería, de exorcismos y de persecuciones realizadas por la Iglesia en nombre de un Dios inquisitorial. Enclaves encantados, cuyas leyendas han sobrevivido al tiempo, y otros apócrifos, repletos de símbolos arcanos e iniciáticos poseedores de un pasado aún por descubrir. Todos ellos van a formar parte de este apasionante viaje en el que contaremos como invitado con Lorenzo Fernández Bueno, director de las revistas Año Cero y Animas. Además, abriremos las secciones con el Zurrón del Caminante, con el que recorreremos las serranías conquenses en busca de una serie de lugares escondidos cercanos a la zona del nacimiento del río Cuervo, enclaves todos ellos inquietantes, con fenómenos lumínicos y acústicos, y en los que no faltan cuevas, tumbas y pinturas rupestres. En el Laboratorio del Imaginante nos desplazaremos con Fernando López del Oso hasta Perú, a un lugar donde el misterio y el morbo serán la mano, horadando el subsuelo de esa tierra. Hoy nos introduciremos en los túneles de Satsahuaman y Cuzco. En la sección Casos extraños y extremos, Fermín Mayorga tratará el tema de los niños desnarigados, una especie de marca de esclavitud utilizada por los moriscos durante el siglo XVII. Y como no, concluiremos el programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Como siempre, eh, podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios bien a través de vuestros mensajes de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184, os lo repito, 636-689-184. 84. ...acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje... ...o si preferís, lo podéis hacer en Twitter... ...con, vuest con nuestro perfil, arroba, escobuleros... ...o también en nuestra página oficial de Facebook... ...la Escóbula de la Brújula. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román... ...que un día más nos acompaña a los mandos de la parte técnica... ...nos subimos en nuestra particular escóbula voladora... ...para recorrer una geografía morbosa... ...poblada de historias apócrifas... ...fantasmas, brujería... ...demonios, exorcismos... ...pueblos malditos... ...y muchos, muchos misterios... ...¿quién dijo miedo? Solo por hoy... ...desterramos esa palabra de nuestro diccionario... ...queridos escobuleros...
2: ...comenzamos... ...historia, leyendas, misterio... ...lugares mágicos... ...la escóbula de la brújula...
3: Buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué pasa, David? Muy buenas noches. Eh, hoy prohibida cierta palabra, ¿no? Miedo. Mie ¡Uy! ¡Ya lo has dicho! Ya lo sí, has no dicho. no, vamos a hablar de miedo.
1: Ya creo que los oyentes nos conocen perfectamente que eh. los temas, por muy tenebrosos que sean, Nada. por muy macabros... Siempre le sacamos el sentido del humor que es necesario. Si quisiéramos dar miedo, podríamos dar y mucho
3: miedo. Sí, hablando de política, de gobierno. Hay cosas que.
1: Eso, eso, sí, que... eso sí que, más que miedo, da escalofríos.
3: Bueno, pero esos, esos temas nunca los no, tocamos. Nunca, ya sabes, ni
1: política ni fútbol. Eh,
3: es Normal. Sí, está prohibido sí, a...
1: Y eso que hay un partido mañana, ¿no? Me parece una final. ¿Un partido? No, un partido. Sí, ya está partido. No, no está, sé, no es verdad sé. que está partido ya. ya está partido ahí. Que se vea que es tu riguroso directo. No sabemos quién va a ganar todavía. Y sí, la verdad que esa geografía morbosa que es muy amplia, aunque nos dedicamos más por el invitado que tenemos a esa geografía morbosa española, pero prácticamente todo el mundo tiene lugares prácticamente que hay que elegir entre susto o muerte ¿no? por suerte elegimos siempre susto lo vivimos, lo experimentamos algunos escribimos ese tipo de experiencias y hace que hay lugares...
3: Otros escribimos muerte
1: Y otros escribís muerte, ¿Os gusta? os gusta lo que hay más allá de la muerte Tenéis como mucha prisa
3: no,
4: Pero hombre, los que no, no tenemos pero, tanta pero prisa sí prepararnos para ello Siempre hay que
1: estar a ver, morir a vemos, ¿no? Decían los cartujos Y, y ese, es verdad que no tanto La muerte no gira alrededor De estos lugares, yo creo que Los oyentes se van a dar cuenta que más que la muerte Es lo curioso lo Muchas veces eh, La leyenda que tiene espanto, fíjate, y cuando utilizo la palabra espanto es una forma muy, muy genérica porque sirve para designar a algunos seres o para designar sencillamente la sensación que te generan algunos lugares que tienen un tipo de energía, llámalo telúrica, llámalo una energía posiblemente... Eh, relacionada con la, el, con la radiación que hay en cada lugar, por eso cada persona siente cosas distintas objetivamente, pero también subjetivamente.
3: Y luego también está la sugestión, evidentemente. Claro, pero
1: lo. Que va de
3: la mano de la superstición.
1: Sí, pero eso está claro. O sea, eh, eso me pasa a mí y nos pasa a todos los que estamos sí. en esta mesa. Cuando vamos a un lugar, dices, conviene contar antes la leyenda de este lugar y ya sé positivamente que sugestionas a la persona que va contigo. O le dejo a ver qué pasa. Si le quiero sugestionar, está claro. Le voy a contar una serie de, de elementos truculentos que sé perfectamente que cuando traspase ese castillo o esa cueva mmm, no va a estar con la misma predisposición. Lógico. Pero también es verdad que si le privas de esa información previa a entrar en ese castillo, en esa cueva, en esa casona, o donde quieras, a lo mejor también le estás privando de tener una información adicional que le va a hacer sentir, experimentar e eh, interiorizar mucho más ese lugar ese lugar maldito ese lugar encantado ese lugar embrujado entonces claro son adjetivos muy amplios pero todos un poco van a lo mismo es decir a aquel lugar que de alguna forma te causa una sensación extraña escalofrío. no estamos hablando de bienestar porque si no estaremos hablando de otra geografía claro. no la morbosa no y entonces ahí lo que tenemos que determinar yo creo que vamos a dar una serie de claves a lo largo de esta noche en qué sentido ese escalofrío es objetivo por el lugar en el que estás o sencillamente es por la sugestión, porque el efecto placebo, eh, o en este caso el efecto nocebo, por muchos elementos, y ya adelanto que muchos de esos lugares, además de tu aprensión de tu un rasgo psicológico Es porque hay lugares que realmente lo vives Lo sientes, hasta lo puedes cortar con un cuchillo La emoción, la sensación Y eh,
5: lo pelopúntico no sé si <risa> Esa palabra, primera, palabra que a ti tanto te, te gusta sí.
3: Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta
5: bueno, hay más que buenas noches, son noches siniestras.
3: No, hombre, no, hombre. Tú, Qué sonrisa amarrada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sonrisa, ya, esa sonrisa la viviremos, ¿no? Esa sonrisa la viviremos a lo largo del programa. Pero además, bueno, aquí Maese se está frotando las manos porque, bueno, yo creo que de las personas que posiblemente más se conozca este, este territorio sea él. Y además con, con lugares, como siempre decimos aquí, que dice, mande, ¿dónde está eso? Que más sí. conoce y que ha sobrevivido ellos. Eh. Sí, sí. No, pero además hay una cosa que
5: es un tema de discusión permanente Que es ¿informas o no informas de lo que se va a encontrar la gente Porque yo siempre hago un doble ciego, ¿no? O sea, unas veces informo de lo que uno puede encontrarse Y otras veces no digo ni pío Y curiosamente cuando no digo ni pío La gente dice, oye, qué sitio más raro Qué mal me encuentro aquí, ¿Es que me, es que me siento... Claro que te encuentras mal Claro, las alubias <risa> ...y eso pasa en muchos sitios... ...hay sitios muy conocidos... ...muy conocidos, muy conocidos... ...que te generan una sensación... ...absolutamente opresiva, terrorífica... ...vamos, no es lo mismo estar... ...en una iglesia... Eh, ...digamos así... ...llena de colorines y de flores... ...y de cosas maravillosas y tal... ...que entrar en algunos lugares donde... ...donde uno por lo menos... Eh, ...digamos que con su experiencia personal... Eh, ...puede adivinar que han sucedido... ...cosas terroríficas... O sea, no es lo mismo entrar en un jardín que estar en una mazmorra de la Inquisición. Es una cosa absolutamente... Sí, hay que tener clara. Cuidado
1: porque hay veces que te metes en unos jardines. Claro, pero sí. hay
5: otros lugares donde dice, uy, qué bonito, parece bonito y dice, pero qué raro me encuentro, qué, qué, qué cosa más... Me encuentro yo muy extraño aquí y tal. Y entonces ya le dice, claro que te encuentras extraño. Es que aquí eh, han pasado cosas y hay una cierta... Lo que llamamos impregnación, ¿no? Sí, lo que más llama la atención es cuando entras, por ejemplo,
1: con siete personas en una cueva y dices que uno de ellos no va a salir. Normalmente se crea una cierta tensión entre ellos. Sí,
3: pasar, sí, ¿no? sí. Bueno, hoy nos falta, hoy decimos, bueno, buenas noches a todos menos a uno, a Carlos, que, que al final... Que, es, que, está, eh, por, por que, que está por, por ahí explorando la ciudad. está por ahí, um, por las carreteras de España. Por carreteras morbosas, seguro. Sí, seguro. Y sobre todo a estas horas de la noche. Pero bueno, dejadme que, que presente a nuestro invitado de esta noche, Lorenzo Fernández. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a la
6: escóbula de la brujla. Pues bien hallado, bien hallado. La verdad es que, además, contento porque hacía tiempo que no compartíamos micrófonos y oye uno lo echa de menos es sí. Bueno, pues sí.
3: yo creo que todos eh, los que estáis escuchando el programa conocéis a Lorenzo es director de las revistas Año Cero y Enigmas eh, presentó en Telemadrid eh, un espacio que era Rastreadores de, de Misterios que también luego se dio en otras televisiones eh, autonómicas Actualmente eres miembro de, de La Rosa de los Vientos en Onda Cero y llevas escritos bueno un montón de libros a tus espaldas. ¿Cuántos más? 22,
6: este es el 22. Ya. 22, los sí, patitos. 22, 22.
3: El más reciente, La España Maldita, publicado por Ediciones Luciérnaga del, del Grupo Planeta. Pero de todas formas, eh, Lorenzo, me, me va a costar mucho llamarte Lorenzo por aquello de que es la costumbre de Loren, ¿no? Pues nada, hombre, ¿no? como te sientas más cómodo? A mí me extrañará que me llames Lorenzo. Sí, ¿no? ¿Sí? También se ve lo de oye tú. Sí, oye, por tú. ejemplo, ¿no? Oye tú, guía del terror. 99 lugares donde pasar miedo. 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela. Viajes y miedo, bueno, es un
6: buen tándem, ¿no? Sí, la verdad es que, claro, eh, habéis hecho una presentación de noche morbosa, noche de miedo, siniestra, que a uno ya le, le da la, la cosa esta, ¿no? De que poco menos que dentro de, de no mucho tiempo se sustituirá ese personaje, pues, eh, emblemático, legendario y, en cierto modo, pues que ya le hemos cogido cariño, como es el Coco, y en vez de decir, viene el Coco, vendrá Lorenzo, ¿no? Porque está claro que en los últimos años casi casi mi trayectoria se ha especializado en viajes un poco especiales, ¿no? En definitiva, yo, yo parto siempre de lo mismo, ¿no? Eh, tenemos...
3: Los niños ya te conocen como el hombre del saco, ¿no? El
6: hombre del saco. Sí. Sí, yo, yo quiero que se queden con mi segundo apellido, que viene bueno. ¿sabes? Por lo menos, en fin, pasarán bueno. una buena noche, pero... A ver, parto de la idea de que esto, estos viajes ¿no? Que, que tienen esos títulos tan grandes, ¿no? España maldita, lugares donde pasar miedo, lugares encantados, en definitiva no dejan de ser eso que, que está tan asido ¿no? a, a nuestra historia y que quizás las guías oficiales que nos cuentan nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra arquitectura, quizás obvian este tipo de contenidos cuando realmente yo parto de la idea de que por un lado corresponden a un concepto tan humano como es la curiosidad, todos somos curiosos y este tipo de historias nos llevan a explorarlos ¿no? y a saber qué es lo que que hay de verdad, y en segundo lugar pues lo, lo que pretendo, no detrás de la leyenda siempre hay algo que te lleva a pensar que hay nombres, apellidos, lugares en cierto modo el hombre del pasado vistió esa leyenda para que todos pudieran acceder a ella y sin embargo se ha quedado como tal cuando realmente nos podemos encontrar con sucesos bueno, reales, incluso con, esa, con ese topicazo ¿no? que se dice que muchas veces la, la realidad supera a la ficción
1: Pero haciendo con hora al, al libro último que has hecho en ¿no? la España maldita muy actual,
6: ¿verdad? muy Sí, además,
1: además que que está conseguiría en las carteleras, en todas las librerías. Y, pero fíjate que es un título, muchas veces equívoco, ¿no? Y es un poco lo que te quería decir como primera pregunta. Hay tantos lugares malditos. La palabra maldita realmente se puede aplicar a muchísimos lugares que luego cuando realmente vas, lo analizas, pues pueden ser encantados, pueden ser mágicos. Pero claro, la palabra maldito... ¿tú a qué te referirías en concreto? Que sé que hay muchos de estos lugares, tiene siete partes, más de 135 apartados, pero maldito, maldito, ¿a ¿Qué a ¿en concreto a qué lugares te referirías con ese adjetivo? ¿Qué
6: lugar tendría las características propias de ser maldito? ¿no? Mira, para mí no hay nada más maldito por encima de fenómenos paranormales, por encima de, de brujería, de nidos de brujas, de secretos ah. templarios, yo creo que no hay nada más maldito que ese hombre que es un lobo para el hombre, la barbarie absoluta que somos capaces de llegar a hacer. ¿no? Por eso para mí Un sitio maldito es precisamente el que ilustra la portada de este libro. Belchite. Es decir, Belchite claro. no deja de ser ese ejemplo terrible de cómo se experimentó durante la Guerra Civil Española por parte de todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el planeta. Vino aquí a experimentar para poner en marcha lo que posteriormente sería esa terrible Segunda Guerra Mundial. Sí. Y Belchite posiblemente fue uno de esos laboratorios absolutamente siniestros. ¿no? Cuentan las crónicas que la sangre de los caídos llegaba prácticamente a los primeros escalones. El bombardeo fue brutal. Los muertos se contaron por centenas, incluso por miles, ¿no? Y es un sitio que quedó totalmente desolado. Yo creo que si somos capaces de pensar que en un momento determinado, y no sé si existen o no, pero si llegamos a pensar que las energías positivas o negativas pueden existir, sin lugar a dudas, si hubiera un vinilo en el que quedaran agarradas con fuerza, serían lugares como este. Luego ya está que de forma consciente o inconsciente seamos capaces de pulsar ese resorte que de una forma u otra nos trae ese pasado al presente, quizás como una advertencia de que, por favor, somos seres humanos. Siempre vemos piedras gigantescas en el camino, pero nos da igual, porque siempre tropezamos con la Misma piedra. Por lo tanto, entiendo sí. que estos lugares malditos tienen esa otra parte buena, la maldición del ser humano, que es terrible, y por otro lado la advertencia de que no volvamos a repetir la misma historia.
4: O sea, que
1: siempre relacionados con lugares bélicos, donde han ocurrido catástrofes, sí. donde ha habido muerte, donde ha habido asesinatos, y donde el factor siempre ha sido el ser humano.
6: Sí. Y donde Jesús. En ocasiones ocurre algo que, parafraseando a, a un querido amigo que falleció hace años, Joaquín Gómez Durón él decía siempre que había un destino negro en el que siempre, absolutamente siempre hay que creer el destino negro se acaba cobrando esa pieza que él considera oportuna. Tienes lugares, eh, si queréis os cuento uno de mis favoritos, cuando uno atraviesa el puerto del Escudo y entras en Cantabria, lo, dejas atrás el valle de la, del Ebro, te metes en el, en el valle del Paz, pero antes tiene que atravesar una cordillera de mil y pico metros. ¿no? Bueno, pues En la altura donde uno encuentra un cartel que pone Bienvenidos a Cantabria, casi nadie presta atención que a la izquierda tienes una pirámide. Una pirámide de 20 metros. Esta pirámide nos lleva a una época terrible, la época de la Guerra Civil Española. Estamos además con, el, con la división Liborio, una división italiana. Italiano. 372 soldados estaban peleando en este lugar contra 22 batallones de republicanos y no tuvieron nada que hacer. Fallecieron en este lugar. En total 360 eh, soldados y 12 oficiales. Bueno, pues cuando terminó la guerra, el conde Gianni Galeaccio, que aparte de ser cuñado de, de Mussolini, era también el, el ministro de Asuntos Exteriores, decidió venir a España y pedir que se hiciera un homenaje a esta gente caída. Y construyeron esta pirámide de 20 metros. Y a la entrada de la pirámide, colocaron una M gigantesca porque evidentemente aquellos caídos lo habían hecho en nombre de su duche, en honor al duche, a Mussolini. Bueno, pues en este lugar, en el año 71, cuando se convierte en ese sitio al que rendir homenaje, pues varios de los familiares de los caídos y algunos de los supervivientes de aquel asedio. Vinieron hasta este lugar para rendir homenajes. hizo una misa, pues mucha emoción, mucho lloro, mucha lágrima y descendieron el puerto del escudo. Y ahí es donde entra ese destino negro en el que siempre hay que creer. Porque los supervivientes, los que no habían sucumbido víctimas de la metralla, de las balas, en fin, de la barbarie humana, sí lo hicieron cayendo por un barranco de 100 metros. El autobús se le rompieron los frenos, cayó por ese barranco y desde entonces, a decir de quienes de estos saben más que yo, que son los investigadores que se acercan a estos lugares, que aseguran que en ocasiones notas gélidas manos que se posan en tu espalda, que se captan voces a través de grabadoras digitales, antiguas grabadoras de cassette. en este lugar vemos cómo esa barbarie humana ha dado paso a otro tipo de maldición, quizás la maldición del dolor no que se manifiesta, pues eso, no para que recordemos que no se debe de volver a repetir.
3: Uh -huh. Lorenzo, ¿tú crees en el destino? digo vaya al, al, hilo, al hilo de lo dicho me has recordado además, al loco de la colina
6: de repente así como que te quedas descolocado
3: al hilo de lo dicho porque eh, bueno yo menos esas personas
6: creo en el destino negro en el destino negro porque además soy andaluz y por lo tanto los andaluces tenemos esta patina de ser supersticiosos no no creo que el destino esté escrito aunque parece que en ocasiones esquivar la mirada del destino es francamente difícil no cuando te encuentras con sucesos como estos parece que sí que esta gente tenía que morir allí y así lo hizo sí.
1: ¿Y crees que hay un tipo de turismo morboso, que hay gente que busca deliberadamente estos lugares para impregnarse de esa energía o para recordar lo que te decías, lo que no hay que hacer, pero que lo buscan porque tienen como esa necesidad de saber que ahí hubo una barbarie humana?
6: Yo prefiero pensar que hay un turismo alternativo, ¿no? que el turismo que conocemos quizás está sufriendo un desgaste. Y buscamos otro tipo de emociones, ¿no? Evidentemente, donde hay elementos que te llevan a pensar en un cierto malditismo, en fenómenos extraños, en aparecidos, en damas de blanco, en noches de rayos y tormentas, ¿no? Parece que eso despierta eh, los sentimientos a flor de piel, ¿no? De una forma u otra, pues yo creo que cuando uno siente el miedo, y el miedo es controlado, es decir, parto de la idea de que a ninguno de nosotros nos gusta que nos metan en un cuarto a oscuras y a ver por dónde viene, ¿no? Nos gusta, pues eso, ¿no? Saber que te van a contar una historia al calor del fuego y que esa historia tiene un principio y un final. Y cuando se termina, se termina el miedo, pero ese trayecto que hay de principio a fin, lo disfrutas una barbaridad creo que esto está haciendo que en los últimos años sean muchas las personas que o bien yendo a la parte más dura ¿no? de, estas, de este tipo de, de, de lugares, ¿no? lugares donde se producen fenómenos de todo tipo, o bien a esos sitios donde parece ser uno percibe bienestar, te cargas de energía. En cierto modo, hay lo que mi, mi buen amigo franco Contreras defiende y llama siente-siente, ¿no? El siente-siente. Bueno, pues hay mucha gente ¿no? que va buscando este tipo de sensaciones y te sorprendes. Yo he tenido la oportunidad, y vosotros también, de viajar a, a muchos de estos lugares acompañados por más personas. Yo siempre lo digo, tengo el nivel de evolución de un canto rodado, es una frase de mi amigo sí. Juan Ignacio Cuesta, porque no soy capaz de percibir, vamos, de ver lo que otros pues, lo tienen clarísimo, ¿no? Pero sí es sorprendente ver cómo hay gente que en estos lugares, pues, sufren una auténtica catarsis, ¿no? Empiezan a desbordar en un mar de, de lágrimas, los sentimientos son totalmente incontrolados, es decir, algo ocurre, esa gente no está loca. Hay algo físico. Efectivamente, los... algo físico que de una forma u otra te trastoca por dentro y que a partir de ese instante has llegado allí siendo una persona, sales de allí siendo otra persona completamente diferente.
5: sí aquí estuviera nuestra amiga Paloma Navarrete de eso nos hablaría <risa> muchísimo, muchísimo. No, pero
1: totalmente de acuerdo, es verdad, porque mucha gente, si solo fueran leyendas, si solo fueran supersticiones, si solo fueran eso eh, cantos de sirena de alguien que se lo ha inventado, esto no perduraría nada. Es decir, que los libros, esto no, vende, no se venderían, no salían rutas, la gente no tendría ese, vamos a llamarle morbo por el misterio. La realidad es que hay algo y lo sabemos nosotros, porque nosotros lo podemos contar desde las dos orillas. O sea, somos claro. viajeros, hemos investigado y hemos escrito sobre esto y además hemos corroborado la opinión y la experiencia de otras personas. Entonces sabemos que hay algo físico, que hay algo material, que hay algo tangible. Si no, esto se derrumbaría como un globo de, de aire.
6: Jesús, y además, qué injusto sería para con el hombre del pasado, claro. porque lo estaríamos ninguneando. Exacto. Desde nuestra soberbia primermundista del siglo XXI con Facebook, ...Twitter, Whatsapp, Internet... ...grandes programas como Sálvame... ...en fin, estas cosas ¿no? que tenemos en el siglo XXI... Es que parece que el hombre del pasado se metía en la cueva, se reproducía, dormía, cazaba y poco más. No, no, no. El hombre del pasado, posiblemente lugares donde nosotros hoy en día tenemos estas percepciones. Algunas positivas, otras negativas o menos amables. Vamos a dejarlo ahí. Sí. El hombre del pasado ya conocía estos lugares. Por eso los sacralizaba. Por eso, en muchos de estos lugares, algunos son desconocidos, nadie sabe lo que hay ahí, pero sientes algo, lo que decía Juan Ignacio, algo que te conmueve o que te invita en ocasiones a que te marches. Otros sí los conocemos. Sí. El lugar sagrado está ubicado sobre el lugar sagrado Donde vemos una catedral tenemos que echar un vistazo No cientos, sino miles de años atrás Porque ese hombre del pasado ya sabía que ese sitio era especial Por eso levantaba allí el lugar donde él contactaba con sus dioses Los dioses han cambiado, pero la historia no sí.
3: Juan Ignacio, ¿querías comentar algo más?
5: No, simplemente que, que en esto siempre tenemos la distinción entre el lugar que tiene una historia y el lugar que no la tiene, pero que de repente dicen, bueno, ¿y este lugar porque se ha despoblado? ¿Este lugar porque ha desaparecido? porque la gente no quiere venir aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí para que eh, la gente haya decidido no estar aquí y marcharse a otras partes? Las razones son múltiples y tal, pero muchas veces hay una razón que nosotros no conocemos y que tiene que ver de alguna manera con esa energía telúrica, o sea, la influencia de la tierra sobre sus habitantes que de alguna manera les ha dicho aquí ya no pintáis nada
6: Mira, el fin de semana pasado estuve el sábado, estuve con bastantes amigos en San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, que para mí es un sitio espectacular. Sí. Es curioso porque yo allí me siento tremendamente bien. Vamos, es, generalmente cuando voy me suelo quedar dormido, me da mucho sueño. Pero hay gente que no lo soporta. Es decir, subir por esa calleja que lleva hasta Los Pinos, donde supuestamente en el año 61, cuatro niñas de 11 y 12 años observaron la que llamaron Virgen del Carmen, ...pues te das cuenta de que las sensaciones son múltiples... ...pero claro, cuando escarbas, escarbas en el pasado... ...bien, si estamos en ese año 61... ...es uno de los lugares que aparece en el libro... ...si estamos en el año 61... ...evidentemente el contexto sociocultural... ...y sobre todo religioso... ...lleva a pensar que si unas niñas están viendo una luz... ...una gran burbuja encima de un árbol... ...cuando van al huerto del maestro a robar manzanas... ...es que es un ejercicio tan inocente como grotesco... ...decir que de repente se te aparezca ahí la Virgen... ...para reprenderte... ...bueno pues, hay quien interpreta... ...que quien se ha aparecido ahí no es ni más ni menos que la madre de Dios. A partir de ahí se monta toda la vorágine de una aparición mariana que está considerada la tercera aparición mariana más importante del sí. mundo después de Lourdes y después de Fátima y es tremendamente desconocida en nuestro país. Es increíble ver la cantidad de extranjeros que te puedes encontrar en este lugar. Pero cuando empiezas a escarbar en las crónicas, cuando empiezas a recorrerte esas cuevas que tanto le gustan a Juan Ignacio Cuesta, cuando te metes y ves sí. el arte rupestre, te das cuenta que el hombre del pasado ya veía algo parecido en ese arte rupestre de este lugar. Este lugar para que os hagáis una idea. Los sobradamente. Para los oyentes, este lugar está en las faldas de lo que se conoce como Peña Sagra. La Peña Sagra era el lugar sagrado de los siete valles primigenios cántabros, donde vivían los siete clanes. Allí llegaban en peregrinación para rezar a sus dioses, porque esos dioses salían de esa montaña. Igual que podemos encontrar en, en el Perú andino, con los apus y en fin siempre la montaña te lleva a eso, ¿no? Bueno, pues, si ves el arte rupestre, lo que te están representando son una suerte de burbujas de luz, una serie de orantes que están rezando a esas burbujas que parecen salir de la y luego, eso sí, otros personajes antropomorfos, digamos que un poquitín más altos de lo normal, ¿no? Bueno, pues es curiosísimo observar cómo en esta región, como en otras partes del norte, ¿no? La presencia, la aparición de este tipo de seres a gente absolutamente normal, como cualquiera de los que nos están oyendo, no como nosotros que somos muy raros, pero como cualquiera de los que nos están oyendo. Ese tipo de apariciones, ¿no? Pues Margarita Cajigas en Escalante, año 76, eh, Emilio Ruiz Oribe, Puente San Miguel, de año maneras, 78, y eh, ocho lo mismo.
3: Eh, independientemente de que el fenómeno se ha interpretado igual que la guerra, la historia la hace el vencedor y. En este tipo de fenomenología, pues evidentemente, si transcurre durante el siglo XIX-XX, el ganador, por decirlo de una manera, es o el representante iglesia. es la iglesia, con lo cual las explicaciones eh, son esas. Pero ¿y qué ocurre con los mensajes? Porque en el caso de Garavandal, mmm, hombre, mmm, todos los mensajes, y bueno, igual que en otros lugares de, de apariciones marianas, desde un B hasta, bueno, digo, eh, haciendo referencia sí. a los de España, eh, todos los mensajes hablan de la figura de la Virgen, eh, de Jesús, de Dios, del castigo, etcétera, etcétera. Sin salirnos de, del tema de, del viaje, pero yo creo que ahí también hay una doble interpretación sobre lo que es el fenómeno. Por una parte tenemos eh, lo que, bueno, pues lo mismo que ha sucedido en, en, en sucedió en, en Portugal, que no me salía el nombre, Fátima. Eh, en Fátima. Pero eh, el, lo que vieron realmente los niños a lo que luego se ha dicho que era. Pues fíjate qué diferencia había. Pero, pero luego están en los mensajes, y eso es lo que raya.
6: Mensajes muy infantiles. Mensajes infantiles. Y, a, que, y apocalípticos. Claro, lo que pasa es que si, si analizas, por ejemplo, uno, nosotros hemos tenido, en, gracias a un cántabro extraordinario que es Fran René Carrandi, nos puso encima de, de la mesa el diario secreto, por lo tanto, el oficial de una de las videntes, la más, la más carismática, ¿no? De Garabandal, que es Conchita, era la mayor, era la que llevó un poco el cotarro cuando aquello ocurrió, ¿no? Claro, tú ves la verborrea que utiliza esta niña para tener 12 años y dices, vamos a ver, esta señora tenía que haber dado el premio Nobel. Es que está todo adaptado, adaptado para el entorno, pero ojo, no solo para el entorno religioso, es que el entorno religioso también te lleva a un entorno político. Ese entorno político es un entorno que hay que combatir. Si Fátima surge en el 17 es porque hay una revolución bolchevique en, claro. en, el, en el este de Europa. Claro, ¿no? claro. Por lo tanto siempre vemos que son, no es solo un elemento, estos son muchas piezas, muchos eslabones de una cadena que, bueno, es interminable.
3: Bueno, es un puzzle de demasiado grande, pero hoy hablando al hilo de, de lo que comentaba antes de esos lugares por ahí también preguntaban si realmente existen lugares que sean malditos como tal como tal sí claro como tal luego hablaremos de uno que cuanto menos además muy cercano o, o lindante por por tu por Jaén, por, sí. por Jaén, Jaén y Córdoba, que, sí. que que bueno que da mucho que pensar ¿no? Uy, Ahora vamos a dar paso a las secciones.
0: La escóbula de la brúcula. Dirige Jesús Callejo. Presenta, David Sentinella. El zurrón del caminante.
3: Hoy el, ese zurrón del caminante nos lleva por, por tierras conquenses y además en unos parajes, los cuales cuando tú antes en, mandabas por un correo electrónico los nombres, bueno, todos, tanto Jesús como yo de tal, estamos alucinando, por ¿de dónde salen esos nombres? Esa toponimia, por Dios.
5: Bueno, vamos a ver, uno de los grandes auxiliares del investigador de misterios es el mapa. Es el mapa porque en sus digamos en sus versiones digamos más detallistas, que en España son concretas, sería la de 1.10.000, pero no disponemos de la 1.10.000 porque es de ámbito militar. Tenemos el 1.25.000, que es el que tenemos a nuestro a nuestra, alcance. A bueno. nuestro alcance. Eh, nos vamos a encontrar una serie de nombres siempre que dicen, bueno, pero ¿esto qué? Es? ¿Esto qué? Es? Yo veo este nombre aquí y a mí esto, ¿qué pasa? Que me llama, ¿no? Y entonces vas... Bueno, eh, hay muchísimos sitios, muchísimos sitios cuando uno entra en las carreteras secundarias en un lugar tan desértico como es España, porque España es un lugar desértico, para que nos vamos a engañar. Su orografía hace que grandes extensiones de terreno estén prácticamente abandonadas o estén olvidadas. Bueno, te refieres a los monobros, ¿eh? pero como vayas a Yo me refiero, es deshabitado. A, digamos que, digamos que en, en, en el centro mesetario, la zona del Sistema Ibérico y todo eso están prácticamente deshabitados y eh, la prueba es simplemente ver un mapa nocturno de luces de España para darse cuenta de que, que el centro, excepto Madrid Las está negro como, negro como el azabache ¿no? bien cuando uno se plantea andar por estos sitios y tal, uno se va a encontrar una serie de carteles, una serie de indicaciones nombres de pueblos y cosas que dicen yo pa' ahí voy mm. habrá gente que le da igual, no quiera ir pero hay gente que dice, esto a mí me llama por alguna razón eh, uno de los parajes, digamos, más habitados, aunque más eh, quiero decir más visitados que pero que más famosos han hecho en los últimos, los últimos tiempos por su belleza, sobre todo en época de primavera, es el que llaman el nacimiento del cuervo, en la Vega del Codorno, cerca de Tragacete, en la provincia de Cuenca. Pero pocos se fijan cuando van por la carretera que hay un cartel a la derecha que dice monte las huesas del vasallo. A la mayoría de la gente dice, no, es que yo no voy a Pero
1: A ti te dicen las huesas del vasallo y Pero yo mucho A mí me, mucho... dice... Allá a mí me dicen las huesas del
5: vasallo y vamos, voy como loco al lugar a ver qué son A rendir
3: las... vasallas Claro, las claro. huesas
5: del vasallo. Y luego uno se encuentra que no hay huesos ni hay vasallos, sino que las huesas en el fondo son una serie de tumbas rupestres, porque una huesa en el fondo es un agujero donde se mete un cadáver. Y los vasallos... No son como tales unos vasallos, unos criados, algo así. No, los vasallos son unas formaciones de arena escarroja absolutamente, eh, digamos, trabajadas por el agua de lluvia en todos estos lugares. Y luego ya empieza uno ya a indagar por allí, se encuentra con el típico pastor de la montaña y dice, qué ¡Hey, amigo, ¿usted ve algo raro por aquí? La pregunta, que sí, hombre, sí, aquí hay un lugar que, que es muy, muy, muy para allá, ¿eh? no vaya usted de noche. No, que hay lugares y si dice mire usted este es el ceñejo del duende claro. le dijeron ceñejo y entró también otra vez ahí a, la... a
2: trapo digo
5: y eso del ceñejo, del dice ahí, ahí abajo el río donde donde está la cueva porque todo aquello está excavado por el río escabas o sea está claro que es un río que genera una morfología del terreno porque es un río escultor mm. de la propia montaña se llama el río escabas pero además es que ha excavado totalmente todo aquello y llegas al ceñejo del duende del duende y te encuentras que un ceñajo en el lenguaje Digamos con que se de la zona Una zona que por cierto eh, Sería la serranía de Cuenca técnicamente Pero que todo el mundo le llama el Rodeno O el Rodezno Que es por la abundancia de los pinos Rodenos que hay eh, en toda la zona Porque son bosques inmensos Son bosques que, que llegan prácticamente Desde Cuenca, eh, Cuenca capital Hasta la zona de Motilla del Palancar 200 kilómetros prácticamente de brrr, Miles de hectáreas de pinar El ceñajo realmente lo que es Es un abrigo un abrigo que no se llega a transformar en cueva Simplemente un abrigo de esos que uno se mete cuando se pone a llover un poquito y tal Como sería a lo mejor la marquesina de un autobús no Y en el sañejo del duende, eh, ¿qué es lo que había? ¿Por qué hay un duende? Dice, bueno, porque es que había dentro un hombrecillo, un hombrecillo pintado Y claro, ahora llegas y no se le ve el hombrecillo, no se ve claramente Pero sí se ven unos ciertos restos de pintura Dice, claro, es que aquí lo que había era una pintura rompeste de algo Y se le llamó siempre el sañejo del duende pero la leyenda ya se empieza a crecer cuando dice, es que si va usted de noche, el duende del señajo se ríe. O sea, ¿Cómo que se ríe? Sí, sí, se ríe. Por la noche se escuchan unas carcajadas tremendas. ¿Qué tipo de risa, por ejemplo? Del duende <risa> de Una risa se como <risa> Una cosa parecida a esto. Y además dice, bueno, ¿y, y qué más tiene este monte? Así el raus le dice, bueno, este monte tiene una historia. Era ya por el año del hambre y tal, porque allí todos lo llaman el año del hambre, que más o menos yo calculo que era la zona... <risa> de los tiempos de la segunda guerra carlista que parece ser que bueno, la de la guerra civil también, también hubo mucha hambre ¿eh? hubo
6: muchos años a lo mejor guerra, no hace falta sí.
5: remontarse tan atrás no, pero esto sí se refiere a aquello porque habla de que andaban por allí las tropas del general Cabrera entonces estamos hablando ah, bueno, de sí. Sí, claro, si sí habla del Cabrera, sí estamos hablando de la guerra carlista, entonces parece ser que alguien uh, por allí pues, pues una, un pastor y su mujer fueron asesinados por las tropas o por alguien o por lo que fuera y tal y que a partir de ese momento se empezaba a ver por las noches dos figuras que se juntaban por allí dos especies de duendes que que hacían que no fuera aconsejable por las noches a, a que
6: o sea, Una especie de luz de mafasca, ¿no? Una cosa sí,
5: a, algo parecido. Y ¿Qué es lo que pasa? Que en las huesas del Vasallo hoy hay uno de los pocos refugios que hay en toda la zona del Pinar donde uno puede pernoctar si uno quiere ir sin pagar hotel a ver el nacimiento del río Cuervo, a la Vega del Codorno. O visitar las aguas, por ejemplo, de Solán de Cabras. Entonces cuando tú vas allí por la noche, porque justo está encima de la zona del ceñejo del duende, dices, vamos a ver si escuchamos la, rusa, la, risa de, la risa del duende. Y efectivamente, algo se escucha, algo se escucha. Y ahora lo vamos a escuchar justamente al final de la sección.
3: Sí, es no digas que, no digas que.
5: Algo que se ríe, y ahora pues exactamente lo que es. Porque en definitiva, lo que se ríe es algo muy natural. No tiene nada que ver, no es nada absolutamente sobrenatural. Lo que sí es sobrenatural... Es que cuando lo escuchas se te ponen los bellos como escarpias, ¿Por qué? Porque en el fondo lo que pasa es que te has, está despertando dentro de ti tu, tu animal, tu espíritu ancestral, el miedo, el ah, miedo vale, vale. a ese sonido, a ese sonido de ese animal que en el fondo es un mensajero de la muerte en la tradición de los países. Es el ankou, por ejemplo, de los países anglosajones o de la zona del centro de Europa. Ese ankou, en este caso, representado por una risa que yo creo que deberíamos poner ya. Escuchemos la risa.
3: ¿La, la oís, no? Claro, yo me imagino que tú sí. estás haciendo senderismo nocturno claro. y escuchas eso y piernas para que os quiero. Bueno, pues eso.
5: En el señajo del Duende hay una colonia de alimoches y por la ah, noche hacen este ruido que escuchado por un neófito que pase por allí dice pero madre mía que lo que se está riendo aquí <ríe> por dios qué cosa más horrible y tal no deja de ser un pájaro.
6: Solo. Lo que me sorprende es lo un bien rapaz. que lo has imitado. <risa>
3: sí, sí.
5: Es que ya tengo mucha costumbre. Oye, y luego
3: también hay otras, eh, por esa zona nos ponías en el correo el ceñajo del arte.
5: El ceñajo del arte, bueno, es un... El Prado Pajar.
3: Esos el, Prado, que...
5: el Prado Pajar es uno de esos tantos lugares en España donde hay un montón de huesas o tumbas, o tumbas rupestres y tal, desde tiempos inmemoriales. Pero es que en este caso en concreto no son de origen medieval, sino son de origen calcolítico. Es como si la cultura de los campos de urnas hubiera llegado a... Este esta zona del Rodezno Conquense y hubiera dedicado allí a colocar las urnas en vez de cavadas en la tierra en las oquedades o, o, o en las pequeñas cazoletas que luego monta en las piedras areniscas de la zona Ten en cuenta que estas piedras areniscas que aquí se llaman vasallos o por ejemplo en la zona de Guadalajara se llaman milagros son muy habituales de esa zona y la zona por ejemplo de Molina de Aragón la piedra arenisca trabajada por el agua eh, de lluvia por el viento y por el hielo genera formas como la ciudad encantada de Cuen ...como mm, las muchas sí. ciudades encantadas que hay... ...pero en este caso, en el Rodezno, por ejemplo... ...el famoso ceñajo del arte... ...es que es una, es una locura... ...es que es que es como una ciudad de estas tipo... tolkien pero hecha en la roca... ...por el agua y por el por el viento... ...y por los agentes atmosféricos... ...yo me estoy imaginando...
1: ...estar ahí en un ceñajo, que te venga un tío unicejo... ...y que te haga la risa de la, de la limoche... ...y sales de allí despavorido...
4: ...pero vamos... la vas... habilidad eh, sí, sí, sí.
1: ...Nos ha puesto Hombre, todos mirando, mirando a Cuenca... Sí, sí. Y espérate,
3: espérate, sales corriendo y te vas a. De todas a, maneras. A la tener... cima de Matasnos.
5: Matasnos, sí, Matasnos Toma es no, otro no de los hoyos. Tiene unas cuantas simas, Matasnos. Matasnos es una cueva de, de incisión de incisión horizontal con muchas verticalidades dentro. Tiene tres o cuatro simas de 90 metros, más una de 60, más un pozo 25, en fin es una de las cuevas más complicadas de andar porque es un Es la cueva de matarnos, es de esas que du para un peleólogos son duras, duras porque terminan matados completamente y la cueva de matarnos, pues no sabemos exactamente de dónde viene su nombre pero algo tendría que ver con los burros o Pues es yo me
3: triste. imagino que más de uno se caería por esas cimas lo que sí, sí que cierto, burro,
5: ¿no? lo que sí que es cierto es que no olvidemos que estamos en una, una, una provincia en cuyo escudo vamos a encontrar una copa sobre la cual hay una estrella brillante, y eso nos hace ya entrar en unos elementos mágicos que quizás vayan más, vaya más lejos de lo que parece o sea, serían dicen que es la luz de Navidad, la luz de la Estrella de Oriente yo más bien creo que allí lo que hay es mucha luz popular, ¿verdad que sí?
1: Bueno, bueno, no me toques los escudos <risa> <risa> los, los blasones, porque además me conozco bien toda esa historia y además habría que relacionarla y nos desviaré del tema, ¿no? Pero bueno, bueno, es cierto que hay que fijarse, como tú bien dices, en la toponimia hay que fijarse también en las Ajá. leyendas y hay que sí. fijarse en algunos escudos, en algunos blasones heráldicos. Y es cierto que donde aparece una estrella normalmente está relacionado con una leyenda con una luminaria y normalmente con sí. acontecimientos
6: sobrenaturales. nombres no, es que en el caso de Cuenca además te puedes llevar también a la paleontología porque es una tierra muy rica en yacimientos de estas características, no. De hecho una especie de dinosaurio absolutamente propia de, de nuestro país, un cuerpo entero muy parecido al velociraptor, sí, sí, sí. se encontró en la Sierra de Cuenca. Y le pusieron, claro, era difícil de pronunciar, le llamaron Pepito, ¿no?, los los que estaban trabajando es allí lógico. a pie de, de Piqueta, pero el nombre era Concavenator Corcovatus, con lo cual nos podemos hacer una idea de que, <ríe> que los nombres allí son duros.
5: Bueno, de todas maneras, toda la serranía de Cuenca tiene tantas cosas que ver y tan extraordinarias que no nos vamos a poner a hacer aquí un, un, un inventario, pero yo recomendaría, si alguien va por allí, que vayan al Parque Arqueológico de Villar del Humo, que es impresionante. Pasando, ¿eh? Ahora sí, dispuestos a andar, porque allí son kilómetros, kilómetros de selva. Creo que tú y yo nos vamos mañana a Cuenca, ¿no? Sí, sí mañana nos vamos a Cuenca, pero, pero no. no por pues separado,
3: ¿eh? No vamos, no vamos esta vez mucho bueno, de investigación. Si os vais empezando a preocupar, os vais a Cuenca, te ha puesto mirando a Cuenca, esto ya. Visitaré,
1: por cierto, la Catedral de Cuenca, que la llama la Catedral de la Luz, sí. que tiene muchos misterios, entre ellos el famoso ovni de la Catedral de sí, Cuenca, que está ahí. en el altar de Santa Bárbara. Claro. Algún día contaremos esa historia.
3: Bueno, pues seguimos con el programa.
2: Escóbula de la brújula en Twitter. Arroba escobuleros. Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. Y tú... ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa... ...y todo con mejor precio garantizado. Pago en tres meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido, verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
0: La escóbula de la brújula. En el laboratorio
3: del Muy buenas noches, Fernando.
7: ¿Qué tal, David? Buenas noches.
3: Muy bien. Hoy abandonas ese... ...ese laboratorio del imaginante... ...o cuanto menos no lo abandonas... ...te lo llevas a cuestas... ...porque has decidido cruzar el, el charco... ...e irte... ...ni más ni menos que... ...a tierras peruanas... ...para... ...bueno, para hablarnos de, de un... ...de un lugar... ...con una riqueza arqueológica brutal...
7: ...sí, hoy con, con este tema de, de... la geografía morbosa... Eh, ...yo pensaba que los túneles... ...de Cuzco y de Sacsobamán... ...tenían ese ese valor extra que hacía que trascendieran la condición de pura arqueología para para meterse ya un poco en el morbo, ¿no? Porque tiene todos los elementos para conformar una historia en la que hay tesoros escondidos, hay gente perdida y muchas aventuras.
1: Además, fíjate, Fernando, que cuando hablamos de Perú, también de otros países, ¿no? Pero es más o tan interesante lo que no se ve que lo que se ve. Y en este caso, Perú está ahora dado de túneles, de, de esas cavidades subterráneas, sí repletas, ya no digo de tesoros, pero sí repletas de cantidad de leyendas que nos ponen en consonancia con las distintas culturas precolombinas, en este caso de los Andes.
7: sí, y aquí estos, y estas leyendas de Cuzco y de, de Saxahuamán, que es la fortaleza, o fortaleza o templo, no se sabe muy bien qué era, quizá más templo que otra cosa, que está, que está en sus, en sus aledaños, eh, aquí no tenemos simplemente leyendas, sino que a veces tenemos la propia historia, ¿no? que nos uh -huh. que nos que nos va dando datos más precisos. Se cuenta de, de Sacshobamán, por ejemplo, que la ciudadela o, la, o este santuario era grande como una ciudad y que hacía falta una semana para conocerla bien, eso decían los cronistas, y que debajo tenía un sistema de túneles y pasadizos secretos en el que nadie se atrevía a adentrarse sin, sin un guía eh, adecuado. ...y que algunos de estos, de estos eh, pasadizos llevaban hasta Cuzco, ...donde a su vez había una, un propio sistema de, de una red de, de túneles... ...que conectaba lugares importantes en torno a la Huacaipata... ...que es el, lo que hoy es la Plaza de Armas... ...y estos lugares eran el Coricancha, eh, donde estaba el Templo del Sol... ...y que era el lugar más importante del antiguo Cuzco ...y que tras eh, la conquista fue ocupado por los dominicos ...y donde ahora está el, el Templo de Santo Domingo. Y en torno a esta Plaza de Armas, en torno a la Huacaipata se levantaban los palacios de diferentes incas y hoy están en ellos pues la Catedral, la Iglesia del Triunfo como vemos una cultura se, se pone encima de las otras y se dice en esas crónicas que había unos pasadizos que comunicaban estos palacios entre sí y también con el Coricancha y que había un, un sistema que también lo comunicaba con el propio Saksahuaman y esas entradas, claro, eran eran secretas
3: Ahí se han hecho estudios con georradar ¿no?
7: Sí, se han hecho estudios tanto en Sashahuamán, donde se ha, se, han, se ha confirmado que, hay, que hay, hay algunas construcciones debajo, como en el propio Cusco. ¿no? Y, en, y esto en los tiempos recientes, eh, lo cual despertó bastantes controversias eh, porque se sospechaba eh, que, que andaban detrás del de, de tesoro perdido de los incas. Y, y como era un, un español el, el director del proyecto hubo casi una revuelta popular y, y bueno, el tema acabó bastante controvertidamente
1: Pero todo esto antes de las últimas investigaciones que se han hecho ¿no? entre ellas también estuvo ahí implicado no solo tu padre, sino también Javier Sierra todo esto empieza un poco en 1624 ¿no? cuando tres hombres se meten ahí en esa gran chincana grande en Sahuamán y a partir de ese, se dan cuenta de algo que todo el mundo sabía, por lo menos el rumor era cierto que los incas y posiblemente antes que los incas, otro tipo de culturas se comunicaban a través de estos túneles subterráneos donde guardaron pues gran parte de su tesoro estos tres hombres al final desaparecen pero siempre eh, esa leyenda junto con la historia como tú bien comentabas, sí. siempre ha estado ahí flotando en el ambiente hasta llegar al momento de que se ha comprobado que ha, está, ha, estado,
7: ha estado porque, porque mira, eh, hay un par de historias muy, muy curiosas que hablan de que efectivamente ese tesoro perdido de los incas pueda estar en, en, en los subterráneos de, de Cuzco. ¿no? Eh, se sabe lo de Atahualpa, cuando el Pizarro le captura, pide el rescate y empieza a fluir el oro, manda a los emisarios Pizarro eh, para hacer inventario y lo que encuentran en Cuzco en el Coricancha es, es una auténtica locura, un, un templo revestido por planchas de oro y de plata, un jardín de oro. Y, y todo aquello desaparece en el momento en que matan a Atahuelpa, se quedan las planchas, se quedan lo que no se puede transportar, pero el tesoro desaparece. Y hay un par de historias de, del siglo XIX en el cual se, se cuentan cómo como, como posiblemente está ese tesoro ahí debajo. no uno un descendiente de los incas que se casó con una española que le recriminaba su pobreza y él, ni corto ni perezoso, la llevó de paseo con los ojos vendados eh, por los por las callejuelas y, lo, y en un momento dado por los subterráneos de Cuzco y le enseñó un tesoro del cual luego nunca le dio nada. Cuenta la mujer, eh, que lo mandó detener y él se cuando fueron a prenderla ya se había escapado, que en un momento dado declaró que oyó, escuchó el, el rumor del agua y... Efectivamente hay dos ríos que recorren eh, 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 la, la ciudad de Cuzco y en esos, en esos aledaños podía estar el, el tesoro. Años después, eh, cuando se gestaba la, la guerra de independencia, pues un brigadier con, con ascendencia eh, eh, indígena se llamaba Mateo García, García Puma, Pumacagua, pues le ofrece a un, a un teniente coronel un tesoro para que financie esa, esa revolución. Hace lo mismo, le lleva de paseo eh, con los ojos vendados, en un momento dado se lo carga a la espalda, enciende una antorcha bajo unos escalones y lo mismo, le enseña un, un tesoro eh, auténticamente fabuloso, eh, del cual no se fía, no se fía muy bien de este de este teniente coronel, que efectivamente la mañana siguiente va a prenderlo y ya se había escapado. ¿no? Y cosa eh, curiosa, este coronel determina que en un momento dado... ...escucha el tañido de la campana de la catedral... ...que está debajo de la plaza de armas. Entonces, con esas dos historias... ...pues claro, podemos imaginar que, como bien decía Jesús... Eh, ...empiezan muchos aventureros a meterse por esos por esos túneles... Y, ...y pierden, van perdiendo la vida... ...hasta que en el siglo XVII... ...perdón, a principios del siglo XVIII... ...dos estudiantes, uno que se llama José Sebastián... ...y otro que, que no, no recuerdo el nombre... ...hacen lo mismo ¿no? ...se meten por el único acceso conocido... ...a la red de túneles... ...que está en, precisamente en la precisamente... ...debajo de la chincana grande... ...y se meten con, con sus cuerdas, sus linternas... ...bueno, sus lámparas, etcétera... ...y pasan los días y, y no aparecen... ...y se les da por muerto... ...hasta que a los diez días... ...en plena misa... ...se escuchan unos golpes sordos... ...detrás del, del altar el, el altar mayor de, del templo de Santo Domingo... ...y cuando lo descorren... ...aparece este hombre, José Sebastián... ...que había perdido la razón pero que sin embargo llevaba en sus manos al menos encontró oro. y encontró la salida al menos encontró la salida exactamente sí, perdió
1: la razón pero encontró la salida bien. y no solo la
7: salida sino que también al parecer encontró el tesoro porque llevaba una mazorca de oro macizo claro, como las que había el en el choco de oro
1: no famoso sí. fíjate que has dado un dato yo creo que muy interesante para entender lo que es una geografía morbosa, ¿no? la geografía morbosa en este caso que estamos hablando de túneles, de tesoros, de civilizaciones a veces desconocidas, siempre hay un componente trágico, hay una especie de maldición alrededor de esa búsqueda del tesoro, hay muertes y todo eso es lo que tiene que sortear el auténtico buscador, o sea, porque no es fácil podemos decir multitud de lugares donde hay tesoro según las tradiciones incluso según el libro del Cipiranillo pero luego el que va siempre le acarrea alguna desgracia, o bien porque no está preparado porque no tiene los conocimientos adecuados porque no tiene la conjunción astrológica o por sencillamente porque es un ignorante de tomo y lomo, o sencillamente porque es falso el tesoro, pero ese componente de esa geografía morbosa cuando vas buscando lo imposible, lo maldito lo que te quiere enriquecer de forma rápida ...casi siempre lleva aparejada... ...o bien la locura o bien la muerte...
7: ...pues en, en este caso a este pobre... ...le sucedieron las dos cosas... ...porque al poco de salir murió...
1: <risa> claro le, ...le dura poco la alegría al pobre... <risa> ...bueno, la locura
7: le duró... ...oye, y de todas
3: maneras... Eh, ...bueno, por supuesto que... ...la, la historia... Eh, de, ...de estos túneles de San Subamán ...tienen todo un morbo... ...sobre todo por toda la gente que ha entrado... ...y, y no ha salido, o cuanto menos... ...solo ha salido uno... Y, pero toda esta geografía morbosa de la que estamos hablando guarda también vinculación, por supuesto, con, con la obra de, de tu padre, que además acaba de ver la luz, ¿no? Viracocha, la los crónica. Dos los dos Dentro de esa biblioteca o nueva biblioteca de Fernando Jiménez del Oso.
7: Sí, sí. La verdad es que, mira, los cogí por varias razones. ¿no? La primera es que se, lo acababa de leer, es decir, cuando me planteaste es el tema eh, eh, del programa... Acaba de, de releer la novela de Viracocha que, que como bien decís, sacamos con, con Luciérnaga, con, con la editorial con la que hemos pensado recuperar todos los, los libros y todo el material que, que escribe mi padre, empezando por los libros que publicó con Planeta en su momento, que fueron Viracocha y el síndrome OVNI, y luego siguiendo pues, seguramente con lo que, con lo que sacó en, en los coleccionables de Espacio y Tiempo, eh, acabando por los últimos libros, eh, posiblemente recuperando... Eh, los irigoyos de, de, de enigmas con, eh, y también con sí. los dibujos y que pudo hacer en su momento y, y precisamente como digo pues eso, releyendo el de, el de Viracocha me encontré con, con esta historia ¿no? en la que él eh, en la novela que, eh, que está basada en el viaje del rodaje de, de, de la serie del de, de otro Perú eh, bueno pues eh, nos acordamos de esas imágenes como él se mete por debajo de, de la chincana grande y logran progresar un poco y en la novela eso sirve de base para una secuencia un poco más un poco más emocionante y también eh, esa, eh, esa secuencia la chincana grande los túneles de Cuzco también los usaba yo en, en la novela mía de, del templo, Ay, de, el la templo luna. de la luna claro. sí que tiene un valor especial porque para mí Perú fue el primer eh, digamos el primer tema del misterio eh, de los temas que se ocupaba mi padre en, en su momento de los que le apasionaban ...y que al final ya forman parte de mi propio bagaje... ...el primero que me pude yo eh, estudiar en profundidad... ...y hablar con él de tú a tú... ¿no? ...yo recuerdo eh, con un cariño tremendo... ...una noche en su despacho comentando... ...bueno hablando yo de los libros que me había mandado a leer... ...y, y de los que le iban robando del despacho algunos de los ortodoxos y otros de los heterodoxos y yo le decía, oye, pero esto que están escribiendo aquí en estos es una auténtica locura por esto, por esto, por esto, esto es incorrecto y tal, y de repente me miró con, con una ternura, le cambió el gesto totalmente y, y fue la primera vez que me miró de esa, de esa manera ¿no? empezábamos a hablar un idioma un idioma común, entonces yo creo que por eso en la primera novela escogí precisamente yo hablar de, de Cusco, ahora ha sido eh, conectar y con con él, ¿no? Leyendo eso. Y, y luego también el, el darme cuenta cómo lo he incorporado, ¿no? Es un, eh, se cierra el círculo porque, mira, buena parte de los datos que de los que he comentado yo y aquí eh, los saqué, de, no de sus novelas, no de, no de sus libros, sino de la documentación de la novela mía, ¿no? Eh, es, es ya, ya, ya os digo, que para sí. mí un, un destino Cusco eh, que tiene un, un significado muy profundo. las no
1: presentáis, no? La Biblioteca Fernando Jiménez de los este de Semana.
7: Sí, sí, sí. La, tenemos una mesa redonda el domingo. Eh, mira, aprovechamos para invitar a todos los oyentes que se quieran que se quieran acercar. Será de, de una a dos en la... En la, en la Feria
3: del Libro. ¿no? En la
7: Feria del Libro de Madrid, exactamente, en el retiro, en la que carpa se estrena, que pone la se propia estrena mañana. mañana? Bueno, hoy,
3: hoy la ha estrenado sí. la reina, Leticia.
7: Sí y,
3: y mañana, y mañana bueno, pues ya con de pleno público, ¿no? O sea, que el domingo por la mañana creo que es a las 12 No, sí, a la 1 A la 1
7: De 1 a 2, una mesa en la que en la que estará moderada por Javier Sierra Y que estaremos Enrique de Vicente, Lorenzo eh, Que yo creo que está en el programa Yo no, no, no lo he escuchado Fernando, muy buenas, ¿cómo
6: estás? ¿Qué tal, Lorenzo? Sí, al ladito, bien, aquí yo, hoy no he tenido pero... la ocasión
7: de escucharlo Y sabía, sí. creía que estabas, pero bueno, me ibas a Nada, saludar. yo estaba aquí en sí mismado <ríe> escuchándote a tío, o sea que... <ríe> Pues estaremos, estaremos con, con un servidor y, y charlando, haciendo un pequeño homenaje a mi padre y, y presentando también la, la colección.
3: Los dos primeros libros que han salido ya a la luz, en Viracocha, Crónica de un viaje probable y el otro que es el síndrome el ovni, OVNI sí. una cosa que muchos de bueno la gente más joven los oyentes más jóvenes eh, posiblemente no sabrán dado todos los, los reportajes y series que hacía Fernando pero era un gran investigador del fenómeno ovni le sí, gustaba le, le, muchísimo y, bueno, y anécdotas las tenía y sí, muchas. Sí, sí, sí,
7: sobre todo la faceta humana, ¿no? Eh, yo creo que como buen psiquiatra le interesaba ver cómo, cómo se, se enraizaba todo ese fenómeno con, con, la, con la gente, ¿no? Con, con el ser humano y, y le encantaba hablar con, con los contactados. Me comentaba alguna veces esos casos de, de pilotos, de controladores, de gente normal también, ¿no? Que, que tenía su vida... Eh, perfectamente establecida y que lo que menos quería era verse en televisión hablando de estas cosas, ¿no? pero que sin embargo les cambiaba ¿no? y necesitaban eh, poder contarlo y me contaba que uno se acercaba a la consulta para para poder contarles esos temas. Claro, además es
3: que siendo una, incluso en aquella época uno de los eh, psiquiatras más reputados de, del país, sí. eh, él además toca el tema basándolo en una perspectiva humana, no tanto solo lo que es el fenómeno lumínico o el fenómeno en el cielo, sino toda la perspectiva humana y la trascendencia que podía tener para el hombre, vistos sobre todo también mirando hacia el pasado.
7: Sí, porque mira, eh, Viracocha es el, el nexo de unión entre, entre los dos libros, ¿no? Porque en un momento dado, él plantea la posibilidad de que, de que estos antiguos dioses de la humanidad, dioses con, con minúscula, sean sean quizá más humanos de, de lo que podamos pensar, ¿no? Y cuando dice humanos, lo hace en un sentido amplio, refiriéndose a, a la posibilidad de que fueran de, de civilizaciones más, más avanzadas y que en un momento dado... Eh, de, ...emprenden un camino de, de enseñanza a otros pueblos más atrasados... ...o que sean humanos o hermanos eh, cósmicos... Eh, ...que vengan de otros planetas a hacer esa labor de, de, de enseñanza... ¿no? ...y entonces Viracocha tiene mucho mucha verosimilitud, ...ya eh, daría para un programa entero eh, la famosa ruta de Viracocha... ...en la cual eh, se ejemplifica cómo más que un personaje de leyenda pudo ser un personaje real, ¿no? Entonces él vincula el fenómeno ovni, por ejemplo, con esos antiguos dioses y cómo nos pudieron influir y, y, y les manda en un momento dado a hacer las cósmicas puñetas porque claro, en un momento dado como el que estamos ahora de transición, de tan delicado, ¿por qué no aparecéis de una vez, no? Este striptease que hacéis con las cámaras y con los aviones de ahora aparezco, ahora no... Bueno, mostraros de una vez, oíros hacer cósmicas puñetas
3: <risa> Una frase, bueno, o cuanto menos una forma de expresarse muy suya Muy suya Los que le conocimos, vamos, lo podemos confirmar a fe ciega Bueno, Fernando, un placer tenerte de nuevo otra vez más aquí en la sí. escuela ha,
7: ha sido un placer para mí también estar con
3: vosotros Y bueno, y los oyentes ya saben El domingo a la una y en, en la Feria del Libro En, en la, el carpa, ¿no? en la en carpa, carpa, En la en Carpa el, Central eso sí Del es. Parque del Retiro un abrazo.
7: Uno, otro para vosotros.
5: Bueno, bueno, adiós, Fernando. Adiós.
0: Nuestro número de WhatsApp, 636-689-184. Hola,
2: soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
3: 30 segundos de la medianoche, en nada van a sonar ahí las señales. Maese, te voy a transmitir una, una pregunta que nos hacen vía Twitter y es, el perfil es la, la mía. Dice, ¿qué opinas de las conductas de los animales al sobrevolar algunos lugares?
5: Es curioso, es curioso. Tengo observado este tema de ya desde hace muchísimos años porque hay lugares sobre los que los pájaros no, no, no pasan. Es curioso porque, independientemente de la leyenda, por ejemplo, de la vera cruz que está relacionada sí. con algún tipo de leyenda y esas cosas... Que es, es falsa, es, que es falsa. Que es falsa, por cierto. Pero, pero cuando estuvimos no solo que la lleve el no, no, es Bueno, mal. es que la leyenda en principio no hablaba del cuervo sino del grajo, pero es que nunca ha habido grajos. Ya, aquí, pero o sea. cuando vuelan bajo...
4: <ríe>
5: no, pero sí hay algunos lugares donde es muy difícil ver aves yo por ejemplo tengo localizado una zona hay, hay algunos que dicen pero bueno tú cómo vas a estar en tantos
3: sitios raros si es que los hay yo quiere que usted que lo diga sí, pero lo están preguntando por ahí por hay WhatsApp. una
5: fuente perdida allí en las, en las montañas de por donde yo tengo mi huerto que está entre Oruzco y Mondejar y tal que la llaman la fuente Marimingo ¿eh? donde no ves un puñetero pájaro y no sé por qué
3: Además es una Hombre, zona... Te, te vieron con la escopeta de perdigones.
5: No, no, es verdad, mira, es un lugar donde 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 voy a por agua porque hay un agua muy buena para el riñón, es un agua sulfurosa muy interesante, entonces subo allí con mis garrafitas y me la bajo porque me, me va bien y tal. Y entonces si he observado, ya me lo había hecho comentar un tal Antonio Moruno, que es un tipo de mondejar que anda por allí, tiene campos de labor... Dice, aquí no hay un solo pájaro, y es verdad, no hay un solo pájaro, lo he estado observando, más arriba sí los hay, pero justo en la fuente de Maribingo no van los pájaros. porque es ¿por si qué? te
6: ríes como en la huesa del vasallo es normal que no haya pájaros. Pero allí. ¿por qué
5: no van los pájaros? ¿Por el azufre del agua? ¿O por otra razón? Yo no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que allí los pájaros no van. Igual que, por ejemplo, hay una zona que evitan las abejas en la carretera que va para Brea de Tajo. O sea, que no, 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 no se, se han puesto colmenas y cosas y no han conseguido que las abejas aniden en esa zona. No quieren anidar allí. Hay unas cuevas, no quieren estar por allí. Estos son observaciones empíricas de los pastores y de la gente del pueblo. Yo no tengo ninguna razón, no soy un científico, no soy un zoólogo, ni soy un, un experto en la materia, pero es verdad que la gente del campo dice, no, no, es que aquí, aquí, por ejemplo, no crecen patatas, aquí vale, no
1: pasan pájaros. Que... Todo el mundo lo sabe además, Lorenzo. Lo ha comentado más de una vez, por ejemplo, cuando los tuareros quieren montar ahí sus campamentos, ¿qué hace? que hacen que dejen un poco a los perros también. Efectivamente, ¿no? sí. Claro, sí. o sea que el comportamiento animal es decisivo a la hora de saber qué lugares son, vamos a llamarlo, benéficos. ...cuáles no para asentar
5: un campamento. Pero si hay algo claro. mucho más, hay algo mucho más cercano. Yo hay sitios donde no consigo que mi perro entre. <ríe> hay una granja abandonada, por ejemplo... enfrente de la ermita de bella escusa ...donde mi perro no entra. No quiere entrar, o sea... ...se resiste como un loco, no va a entrar.
3: Bueno, hay, hay zonas, por ejemplo... ...si ir más lejos, el, el Teatro Español... ...en la Plaza Santa, en el centro de Madrid. También, es cierto. Cuando iban eh, sus majestades al teatro... ...pues el día previo... Eh, la policía iba con perros para ver si claro. había alguna cosa. Hay una zona, hay una zona en concreto, eh, lo estuve viendo, que los perros no entran, Y en, no el, pasan, y en la Reina Sofía. No pasan.
5: Y en la Reina Sofía hay una habitación donde no entran los perros, tampoco.
3: Y ojo que estamos hablando de perros adiestrados, perros sí, policía. Sí, ¿eh? No quieren entrar. ¿Y por qué?
5: Ay, 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 esa ver, es sí. una de las preguntas bueno, usted al perro. pero el
3: teatro español tiene <risas> tú lo sabes tiene un tiene cierta historia aparte de los incendios hasta suicidios dentro pero bueno vamos a hablar al hilo de los suicidios mira vamos eh, <risas> me viene que pintado porque vamos a hablar de, de una de esas zonas a la que antes aludíamos eh, lindando las, las provincias de Jaén eh, con, Córdoba. ...con Córdoba... ...es un, un triángulo de la muerte... ...que ahí podríamos decir... ...bueno, cuanto menos los investigadores... ...determinan que está localizado... ...los tres vértices en Alcalá, La Real... Eh, ...Priego de Córdoba... ...y Ignajar, ¿no? ¿Por qué... ...qué se sabe de la zona... ...por qué de repente... ...el porcentaje de suicidios en la zona... ...respecto al resto de
6: España es 20 puntos por encima. Pues no se sabe, la verdad es que es de esas cosas raras que pasan en este lugar en concreto y que de momento eh, hay que ir al dato empírico, ¿no? Como decía ya que utiliza el concepto Juan Ignacio, pues es que tenemos que, que pensar que la estadística que se desarrolla en los primeros 10 años del siglo XXI nos dice que aproximadamente el 6% de la población siempre focalizadas en grandes ciudades el 6% es un dato muy elevado, se quita la vida voluntariamente. Bueno, pues si nos desplazamos a estos núcleos, que son núcleos rurales, evidentemente, hablamos de pequeñas poblaciones, no pueblos pequeñitos. Pequeas aldeas, eh, aldeas, este... cortijos. Claro, es que estamos hablando de que aquí la estadística se dispara al 28%, es una auténtica barbaridad. Aquí hay un concepto que si te vas a la psiquiatría, a mí me parece, me resulta terrible, aterrador, no, porque la psiquiatría te habla de lo que, lo que denominan lealtades invisibles. Esto viene a significar que en un momento determinado, de generación en generación, hay algo que se rompe dentro, hay un gen defectuoso que lleva a que las personas que tienen ese defecto genético, al llegar a cierta edad, se quitan la vida voluntariamente. Uh -huh. Bueno, hasta aquí la explicación más o menos lógica. Podemos hablar, incluso se ha dicho, los alcaloides ¿no? que transporta el, el agua de los ríos cercanos también pueden llevar a inducir este tipo de, de actos. Pero no hay una explicación firme, es que no hay una curioso. explicación que nos diga, pues es esto por esto. De no es momento que, son elucubraciones.
5: Como tú sabes, Lorenzo, cuando vas allí, lo primero que te encuentras en los archivos parroquiales es que se han suicidado todos los miembros de una claro. familia cuando llegan a cierta edad es curiosísimo
6: y aquí es cuando entras en esa parte que uno no sabe porque claro la línea entre la leyenda y la, y la historia en estos casos es sí. excesivamente sutil no porque cuando accedes a las cortijadas que hay en, en el corazón de este triángulo de los suicidas te encuentras con historias que, que son verdaderamente sorprendentes vuelvo a repetir es difícil pensar en una historia real, es más fácil cuando llegas allí pensar en una leyenda, pero lo cierto es que los habitantes de las poblaciones cercanas hay determinados lugares que no pisan, ni caída la tarde, ni caída la mañana y mucho menos caída la noche. ¿Por qué? Pues porque se habla de la presencia en ocasiones de determinados seres, de determinadas voces... Estamos hablando de entidades que, de una forma u otra, harían, inducen a que quienes habitan allí, quienes se han atrevido a vivir allí, se quiten la vida voluntariamente. Y hay dos sitios que a mí me parecen especialmente aterradores. Por un lado, el Cortijo de los Asombros y el Cortijo sí, de los Catorce. Sí. Si queréis, empezamos por el segundo, porque tiene este nombre, ya que fueron catorce los miembros de una misma familia los que se quitaron la vida en su interior. Lo terrible es cómo nos cuentan las crónicas que lo hicieron. Según cuentan estas crónicas, los fallecidos, aquellos que se habían quitado la vida aparecían a los vivos para indicarles el camino que tenían que seguir. Y el camino era, era el de la sí, soga. El de la soga. Esa soga que en ocasiones ves balanceándose de las vigas de madera que todavía hoy sostienen la techumbre y que te aseguro que es una auténtica invitación a que te vayas de allí cuanto antes. Estamos hablando de 14 miembros de una misma familia. Estamos hablando de un niño de 12 años a un señor de 76. No hay una explicación, no hay una, una certeza al por qué esta gente en un momento determinado de su vida, deciden ahorcarse. Pero es que muy cerca se encuentra el Cortijo de los Asombros. Los Asombros, bueno, pues lo sabéis sobradamente, eran esas criaturas espectrales, así se denominaban a determinadas entidades de a principios del siglo XX, ¿no? Y más concretamente en este Cortijo de los Asombros se decía que vivía un Martinico, esos amigos de Jesús, ¿verdad? <risa> sí. o sea, además
1: suele recibir el nombre de Martinico, los duendes, efectivamente. Martinico Martín, y todas las variantes.
6: Bastante mal encarado, con bastante sí. mala leche, bueno, pues se decía que se aparecía en este lugar y él precisamente hacía lo que en el Cortijo de los 14 hacían quienes ya se habían ido, ¿no? También invitar, bueno, a hacer pasar las peores calamidades, ¿no? La peor de las noches a quienes dormían, vivían en este lugar, al punto de desesperarse tanto que finalmente lo único que tenían como opción era quitarse la vida. Son lugares que todavía hoy, evidentemente, la ruina, el musgo, el abandono se los ha comido, pero mantienen parte de esa estructura y, sobre todo, un halo de oscuridad que sobrecoge, porque cuando accedes a estos sitios, es lo que comentabais al principio claro, yo quiero pensar si uno no conociera la, la historia que haya ocurrido ¿cómo reaccionaría? yo he tenido la oportunidad de verlo, he tenido la oportunidad de ver cómo hay gente curiosa, que paseando por el campo de repente ven allí en mitad de un areal un cortijo que está cubierto por ramas que está cubierto por árboles prácticamente resecos no en algunos de ellos, las crónicas nos cuentan que se quitaron la vida varios miembros de una familia, y es curioso ver cómo la gente se acerca a esos árboles y en un momento determinado, pues lo que en Andalucía el repelundo ¿no? que llamamos en Andalucía el escalofrío que parece que te sobrecoge que te recorre la espalda y que sin conocer la historia, a la gente le lleva a decir, mira, yo aquí no estoy a gusto vámonos cuanto antes yo no sé si son lealtades invisibles, son martinicos son asombros o lo que son pero que en estos lugares la sensación de no estar a gusto es contundente eso lo he podido vivir en primera persona y no solo yo, mucha gente que se ha acercado conmigo
1: Sí, bueno, también, también, cuando hay tantas leyendas y cuando además no solo quedan como leyendas de en el pasado, sino que hay testimonios muy actuales, evidentemente algo hay, ¿no? Y sería muy interesante además analizarlo y tú además lo, lo expresas muy bien en la España maldita. Pero fíjate, siguiendo con ese tipo de, de lugares, eh, incluso dentro de España, porque me estaba recordando el Bosque de los Suicidas de Japón, sí, lo metabas, que también en Fui fin, no. da, da cosa.
4: Mucha hay, cosa. Hay
1: un, hay un territorio, hay una comunidad, hay una zona que a ti te encanta especialmente que es Cantabria, sí, todos claro. lo sabemos, ¿no? Pero claro, dentro de Cantabria, también has dicho antes un lugar que es Garabandal, con todo lo que implica las apariciones marianas, pero hay otro que es la isla de Pedrosa. Sí, y en esa isla de sí. Pedrosa, es curioso la cantidad de cosas también que se producen en un lugar tan pequeño, ¿no? encantador en principio, pero tú has podido recoger muchas de esas leyendas estremecedoras.
6: Sí, la verdad es que sí, la isla de Pedrosa se encuentra en la Bahía de Santander cuando sí. estamos, tenemos que ubicarnos, ¿no? vamos a montarnos en nuestra particular máquina del tiempo y vamos a viajar a finales del siglo XIX, principios del XX ¿no? había gente que marchaba a América para hacer fortuna y al regresar, bueno, pues ahí están las casas de los indianos, ¿no? gente que había conseguido hacer dinero, regresaban a su tierra y normalmente lo que se pedía es que cuando tú llegabas al, al puerto de Santander tenías que pasar una cuarentena ante la posibilidad de que trajeras contigo alguna enfermedad tropical... ...pues de las muchas que venían de, del otro lado del Atlántico, ¿no? Y esa cuarentena se pasaba precisamente en una serie de un complejo hospitalario... ...que había en Isla de Pedrosa. También en Isla de Pedrosa había un lazareto. Claro. Un lazareto para personas, pues de, desde enfermos mentales hasta especialmente enfermos de lepra. Se dice que los enfermos en este lugar, digamos que no estaban sometidos... ...a las, a las condiciones higiénicas y médicas más adecuadas... Eran abandonados, literalmente a su suerte. En ocasiones el frío que había en el interior hacía que cogieran las maderas del suelo, encendieran hogueras y que aquello se incendiase y quizás acelerase más un proceso al que ya estaban terriblemente destinados. Y claro, con el tiempo, hoy en día solo nos queda un pabellón que es utilizado eh, por parte de la no sé cómo se llama exactamente la, la institución pero en fin digamos que los drogodependientes acuden a este lugar pues para intentar abandonar determinadas adicciones no pero el resto de la isla está totalmente abandonada los complejos que allí se levantaron están totalmente abandonados y además cubiertos por una arboleda como solo podemos encontrar en el norte de nuestro país eso no, ¿no?
3: te recuerda a una isla veneciana
6: Ah, bueno, sí, claro.
3: Es que es que la historia es
6: muy parecida, ¿no? Claro. Eh, cuando hablamos y de... relacionado ah, con la muerte también. Es que también, no, también no podemos claro. ir
5: a la isla de San Simón. Es que hay muchas... Eh...
1: Sí, pero es que en esta sí. isla de Pedrosa, aparte del lazareto, que bueno, ya de por sí, pues genera todo ese morbo, ¿no? Hay Ahí leyendas o por lo menos testimonios, leyendas y testimonios de niñas Jesús, que desaparecen. Exactamente. Claro, ya no son leyendas porque estamos hablando de cosas muy actuales. Se habla o de, de las mujeres voladoras. Las niñas
6: pájaros se llaman, claro, ¿no? Es decir, es. que además es una aparición aterradora. Yo he tenido la posibilidad de hablar con esa gente que nos cuenta su verdad y su verdad le lleva prácticamente a temblar cada vez que recuerda lo que vivieron en el interior de esta isla, ¿no? Ancianos, ¿no? Ahora mismo recuerdo a Sebastián Martín, es un hombre de Pontejos, que es el concejo al que pertenece la isla de Pedrosa. Este hombre estaba absolutamente acongojado cuando me contaba cómo paseando con su perrito en un día normal como hacía día tras día de golpe y porrazo observa a una de estas niñas pájaro las niñas pájaros son niñas que en su momento porque este lugar da para mucho este lugar también fue sitio para realizar exorcismos y estas niñas supuestamente poseídas por el demonio eran llevadas a este sitio allí se las sometía al exorcismo algunas lograban sanar de esa enfermedad seguramente más ligada a lo mental que a lo infernal y otras no, otras fallecían. Bueno, pues dentro de, esas, de ese grupo pequeño no que fallecía se decía que morían entre convulsiones terribles, contorsiones imposibles y estas niñas pájaro, yo siempre digo lo mismo la descripción que me hacía el bueno de Sebastián ¿habéis visto la eh, película de sorcista, pero la versión extendida, ¿no? Uh -huh. la, que la escena baja las de las escaleras, ¿no? ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues eso es lo que se dice de las niñas pájaro. Eh, si alguno de los oyentes no lo ha visto, yo les recomiendo que coja ahora mismo el oráculo de YouTube y que, y que ponga niña bajando por las escaleras y va a alucinar, porque es lo que se dice que se ve allí. Sí. Pero no solo esto, es que muchos investigadores que han acudido a este lugar para realizar más que investigación, experimentación, han captado todo tipo de registros, voces que les invitan a marchar cuanto antes, un entorno de dolor, de su sufrimiento como el que seguramente se hubo de vivir allí. Pero lo terrible es que yo he tenido la oportunidad de entrevistar a, a buenos amigos investigadores cántabros que han tenido que salir de allí por patas, porque de las plantas superiores de algunos complejos, de algunos pabellones, se oían pasos de niños que corrían hacia las escaleras para bajar a las estancias donde se encontraban ellos. Y allí no había nadie. ¿De quién se trataba? ¿Se trataba acaso de sugestión Bien, podemos hablar de su gestión, pero es que esa sugestión quedó grabada en los magnetofones. Por lo tanto, ya tenemos una prueba... <risa> vamos a decir así, una prueba más, no sé si empírica o no, pero sí, sí una prueba más de que en este lugar algo ocurre
1: y Siguiendo con tu título ¿Tú crees que ha habido y hay pueblos malditos?
6: Sí, los hay, además por muy variados motivos vamos a dejar esa barbarie humana ¿no? de lo que hablábamos al principio Hablemos de la fenomenología del gran pueblo del que no pienso hablar porque ya parezco el abuelo Cebolleta y hemos hablado hasta la saciedad, que es Ochate, ¿no? En sí, el condado sí. de Treviño, todos hemos estado allí. Claro, sí. Es parte de esa maldición fenomenológica, ¿no? Ligada a lo ufológico, ligada seguramente al terrorismo de la tierra, ligada a muertes que se han producido y desapariciones extrañas que también se han desarrollado allí. Pero sí hay un pueblo que a mí me encanta, Jesús, Juan Ignacio, David... Es alucinante, lo conocéis sobradamente, es Trasmoz. Trasmoz... Hombre, menudo sitio. Es, el pueblo de las brujas. Exactamente. Es un pueblo que se encuentra que en... Se las lo digan a Becker. Efectivamente. Cartas desde mi celda. Allí lo escribió en el Monasterio de Santa María de Veruela. ¿no?
5: Sí, fue el divulgador, ¿ves? Que fue el divulgador de las no, sobre todo de la tía casca. De
6: la tía, la tía casca, casca. efectivamente. Tía... pobre tía casca, ¿no? En fin. Sí, la despeñaron. La despeñaron, la condenaron, intentaron condenarla, ¿no? Y como el veredicto, en fin, pues no se, se, se llegó a la conclusión de que ni comía niños, ni hacía rituales con ellos, ni a ni hechicerías, pues el pueblo en masa cogió y la arrojó desde, desde ese castillo, ¿no?, que corona sí, el año pueblo de mil, más Exactamente. O menos. Por eso dice la tradición que hoy en día, si paseas por los alrededores del castillo, que por cierto, lo construyó, según cuenta la tradición, un brujo llamado Mutamín, con ayuda del demonio, ¿No? en un solo día, claro, el demonio <risa> tiene esa potestad de construir tan rápido, ¿no?, a cambio de que allí se realizaran sí, los conciliábulos. Pues, eso sí. y puentes, puentes. Sí. Pues dicen que te puedes encontrar con la, con la presencia de esa mujer, con el rostro ajado, la sí. cabeza cubierta, con un pañolón negro, negro, vestida totalmente de, de oscuro de negro por esos senderos, tía casca y ten cuidado, no te encuentres con ella porque te puede cascar literalmente, no es, es un peligro pero a mí este lugar me llamó poderosamente la atención por el hecho de ser un sitio que lleva 700 años, maldito pero maldito y excomulgado por la Iglesia Católica. Seguramente todo parte de las cuitas que había con el abad del monasterio de Santa María de Veruela. ¿Por qué? Claro. Porque era el que había que pagarle el diezmo, el impuesto, y los habitantes de Trasmoz le entraba por una oreja y le salía por otra. El dinero era mío y yo no te lo voy a dar. Y a partir de ahí, se maldijo este pueblo, y si tú accedes hoy en día a Trasmoz, especialmente en determinadas fechas, septiembre, octubre, te encontrarás con que hay una gran cruz de piedra justo a la entrada del pueblo. Esta gran cruz de piedra casi todo el año está cubierta por un pañolón negro, que es pues eso, ¿no? es lo que te explica que este lugar está maldito. Y a mí lo que me sorprende es que 700 años después no haya habido sacerdote, obispo, cardenal o papa que haya levantado esas comuniones. Esa pero maldición. pero saben
5: que existen esas comuniones, que a lo mejor no lo saben. A lo mejor no lo saben,
6: es posible. es
5: que cuando nos ponemos a hablar de pueblos malditos y de sitios malditos, date da cuenta que la, precisamente la geografía del norte, también en la del sur, pero en la geografía del norte, hay regiones completas donde se han desarrollado, o sea, el malditismo por por, por endemismo, claro. por, por el la endogamia y estas o sea, cosas, estábamos hablando de la raña, chaitas, eh, el pasiegos, eh, en el Valle de Asón que es donde huello de cuevas mucho. Ahora no, ahora ya somos muy modernos y tal, pero es que en el pasado, ojo, eh, vivían en Pallocles y vivía toda la familia mezclado con las vacas. O sea, sí, <risa> pues bueno, una cosa
1: son pueblos malditos, y tú acabas sí. de dar dos ejemplos claros, ¿no? Que se ochate, que se trasmod, podíamos incluso incluir tres localidades de Tarragona, que me llama mucho la, la Musara, atención.
6: La por ejemplo, Marmellar. Musara, Marmellar,
1: claro. Tibisa, llama mucho la atención que en Tarragona haya tres lugares que están también sí, considerados sí. como tal. Y
3: pegadito a él.
1: Y, y muy pegaditos, Ahí además, está. ¿no? ¿Tú crees que hay también etnias malditas?
6: Sí, yo creo que sí. creo ¿Eh? que sí
1: Porque citas la maldición vaqueira.
6: Claro, eh, los, los vaqueiros, al igual que tantos otros en España, los nanos de Riva de Freser, por ejemplo, sí. también hablamos de, en fin, de pues, chuetas, maragatos, son pueblos que han quedado malditos quizás... ...como una etnia, ¿no?... ...diferente quizás por, por la propia geografía, ¿no?... ...las montañas que han rodeado estas comunidades... ...no han permitido que pudieran salir y volver pues con la frecuencia que en otros lugares de España quizás más amables no se podía realizar por eso esa gente ha quedado aislada con sus propias creencias la endogamia ha sido bestial ha sido claro, brutal claro. se ha producido todo tipo de enfermedades con sanguíneas, se ha producido todo tipo de, sí, de deformaciones no se claro, la claro. pues, por ejemplo, Mira, Lorenzo este verano ¿no? pero está... ahí están las creencias que es lo que a mí particularmente y creo que a nosotros sí. particularmente nos interesa.
5: este verano me cogí una payoza ya arreglada como hotel rural en, la... en la Braña
6: sí señor buen sitio. y estuve
5: allí y tal bajábamos sí todos los días a San Martín de Luña, donde todavía existe la raya para que los vaqueiros no entraran a la misa y todas estas cosas y tal claro. y había al lado el señor Celestino que, que vivía allí, en la payoza al lado en la payoza, pero esta ya la tenía la tenía antigua, lo único que tenía televisión pero era, la payoza estaba muy antigua <risa> de
6: 50 pulgadas,
5: y como él era un hombre muy mayor, lo que llamaba era en Tasia a San Martín de Luña para que le bajaran con, sí. para que le bajaran el médico y estas cosas y estuve hablando mucho con él, y hay una cosa que me llamó muchísimo la atención de, de este hombre, y es que no pestañeaba ¿Hm? Y yo le pregunté: ¿es que usted no pestañea? Y él dice: No, es que en la montaña hay que tener la vista muy puesta porque hay mucho lobo. Y es verdad, hay lobos en la zona vaqueira, aquella por encima de. Y además está a 14 kilómetros de Cudillero, o sea que no está tan sí, lejos. Sí, no no, no, no,
6: claro, está en el, en el oriente Astur, asturiano. Uh -huh. Es curioso, ¿no? Porque además este tipo de letanías son, son muy habituales en este tipo de pueblos. Una de las que más me gusta a mí es, es típica de las urdes, ¿no? De esas urdes antiguas y, uh -huh. y aisladas, cuando aquello era poco menos que el estercolero de Europa, ¿no? Y la frase habitual era no hay nada que más despierti. Que pensar siempre en la muerte.
4: Era lo que iban cantando ah, de día atrás. Día. Muy cartujos estás sí, hoy, sí, muy sí, cartujos. Pero si vamos a,
6: al tema vaqueiro, fíjate, a mí me sorprende ver cómo todavía esas creencias, esa tradición permanecen firmes. Es decir, la presencia en cencerros, en iglesias, cencerros de animales, de las vacas, de sí, estos sí. que suenan tolón-tolón, pues eh, esa presencia de pentalfas, por ejemplo, es tremendamente habitual para librarse del mal, mal de huellu, no el mal de ojo, uh -huh. para librarse de la presencia de los espíritus. como grababan? Y todavía hoy lo puedes observar no en las cunas de los niños con diente de lobo, se grababan todo tipo de símbolos para evitar que por la noche los espíritus malignos, los demonios llegaran y se los llevaran, ¿no? Como esas pentalfas, dependiendo de si la punta había una punta hacia arriba o eran dos era positivo o era símbolo de magia negra como la conjunción de los cinco triángulos era lo que se conocía como el pie de bruja, que era el elemento fundamental para llevar a cabo estas magias de liberación, es decir, se apoyaban en ello porque creían firmemente en la existencia de los ojáncanos de las anjanas, claro, en no, fin, no. de todas esas estas los criaturas meigo, de los bosques, ¿no? Los meigos hoyus. Efectivamente.
5: Ahí está, y tal, los, los ojos y tiene que venir como siempre, brujos. y aquí estaréis de acuerdo
6: conmigo, en, para contarnos toda esta etnografía, esta antropología pura y dura tan nuestra, siempre tiene que venir alguien de fuera para decirnos, oye, lo que tenéis ahí, qué tontos sois, que nos no fijáis. Y es entonces cuando el pueblo pasa de la vergüenza de la marginación y empieza a sentirse tremendamente orgulloso de lo que tiene claro. y lo vende a los cuatro vientos.
3: Eso ocurre con... Bueno, con el lugar del que ahora me gustaría hacer mención, pues estamos hablando de esos pueblos malditos, eh, de, de esas señales que se ponen en las puertas, de brujería, y si hay un lugar, que antes se hablaba de Teruel también existe, por supuesto sí. que existe, pero si hay una zona dentro de Teruel, además lindando con la provincia de Tarragona, Matarraña. que merece especial ah, mención, Matarraña. es Matarraña... Mm. En Matarraña, cárceles, bueno, ¿no? las, cárceles las cárceles del, del terror, terror eh, que bueno, yo me enteré en su momento con con amigo, con Ávila Granados, con, no, eh, sí. con Jesús, yo no las conocía, y cuando eh, recuerdo que sacó el libro, yo me quedé boquiabierto, ¿no? Con ciertas investigaciones y ciertas cosas, datos que. Pero a ver, cosas que han sucedido en esta España nuestra y que y que apenas eh, se hace referencia. Y hoy en día, afortunadamente, bueno, pues algunos investigadores eh, están, estáis sacando a la luz cosas, y, y bueno, y estamos recuperando parte de esa memoria perdida.
6: Sí, además, quizás Matarraña es muy conocida por las cárceles medievales, ¿no? Porque hoy en día prácticamente son un recuerdo exacto, ¿no? de, de esos lugares. Sí, pero muy, que... poco ¿eh? muy poco visitadas, es una pena, porque está bien visitarlas para darte cuenta de lo que se daba cuenta aquel que accedía a estos lugares. Era plenamente consciente de que entraba pero era todavía más consciente de, de que, que ya no, a no volvía a salir. Entonces es sorprendente observar cómo en las cárceles medievales pues se han quedado grafitis de otro tiempo. La, re, la representación del dolor, del sufrimiento escrito, la mayoría no sabían escribir, lo dejan en forma de dibujos, en forma de, de lo que se les pasaba por la cabeza. Además había dos niveles, es decir, tú podías ser un agraciado y estar en el nivel superior, por lo tanto te podían dar algo de comer con muchos bichos hasta que te morías en plena oscuridad, pero el que estaba debajo tenías que levantar un alzapón un, pues eso, ¿no? Una compuerta que había en la cárcel superior, y ahí tiraban directamente a un pozo al que ya estaba condenado. En plena oscuridad veía cómo las heces del de arriba le caían encima. Es decir, es, era un. No, era, para que se
1: moriera de asco. Era, literalmente. Esa... Es que era eso. Y, y muchos grafitis a saber con qué están pintados. Bueno,
3: Jesús. No me digo, estás escatológico, ¿eh? No, no pero es que, está bien que le
6: que meta. Es que hemos
4: visitado esas cárceles. Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, sí.
1: Si ya impresionan ahora, imagínate, en aquella época, ¿no? Pero bueno, es verdad, lo que dice Loren cierto. O sea, no solo en Matarraña. Se, se sabe, hay toda una leyenda de, del arzobispo de, de Compostela, <ríe> y al final pues fue metido en una de estas prisiones, que en el fondo eran pozos, ¿no? Sí, pozos, claro. Y el y el jefecillo de turno, pues lo que hacía era eso directamente, tirarle todo tipo de inmundicias encima, pues para para que eso, para que muriera de asco. Y el otro ahí es convulgándole como podía, pero, pero tengo que decir que ese tipo de cosas lo no, que pero se para buscaba, ellos no tienen
3: importancia. No. O sea, ahí estaba... no tenía importancia. La no, no, entrada no.
1: no tenía importancia en la vida.
3: Por supuesto. Y aún menos cuando lo que se estaba haciendo a referencia era endemoniados, o gente que había tenido tratos con el demonio.
6: Claro. Ahí has dado en el clavo. ¿Has claro, dado no, en el clavo por, el ¿por qué? Ahí. Porque en muchas ocasiones esos endemoniados se les metía en en estas cuevas, ¿no? Al cabo del tiempo, como no se morían, porque evidentemente estaban pues bajo el influjo demoníaco, no había Dios que los matara, ¿no? Por lo tanto, eran llevados a esos lugares que estaban especializados en la expulsión de demonios, lugares que fueron evolucionando con el paso de los siglos, ¿no? Muy cerca, en, en línea recta, todavía hoy, y desde estas zonas de Matarraña, se llevaba, todavía hoy no, hace 70 años, se llevaba, por ejemplo, al Santuario de la Balma, que en un principio era una cueva, de hecho, no, tu eh, favorito, ¿eh? La balma. la balma. De hecho, la balma significa la cueva. Es decir, la, balma, sí. la Virgen de la Balma es la Virgen de la cueva, que llueva, que llueva. Bueno, pues allí en esa cueva era donde ya se llevaban a estos endemoniados, a los que el tiempo, la oscuridad y, con perdón, la mierda, no sí. los había matado. No claro. los había matado. Allí eran llevados y eran exorcizados. Por lo tanto, lo que no había conseguido... Eh, pues el entorno que le rodeaba Finalmente lo lograba Dios con el exorcismo Que era di directamente mandarlos, no sé si al infierno A los cielos, y es un lugar en el que Además os diré, tú seguro que sí lo sabes Jesús que cuando empiezas a excavar te das cuenta de que aparte de endemoniados, aparte de cárceles del terror que son tremendamente recomendables el visitarlas, tienes fenómenos puramente forteanos, es decir hay un libro que escribe el padre Fachi que se llamaba Aragón Reino de Cristo donde refleja perfectamente cómo en un momento determinado empieza a llover sangre en la localidad de Valdalgorfa o cómo por ejemplo en Varderobres empiezan a caer ranas, sí. de repente hay una campana gigantesca de luz que aparece en el cielo a partir de ahí se suena una tronada no que, que procede de los picos cercanos y que para ellos no son ni más ni menos que los tambores del demonio que viene hacia ellos, y a partir de ahí se produce una lluvia de piedras. Es decir, estamos hablando de que si Charles Ford, a principios del siglo XX... Escucha esto, seguramente en su libro de los condenados también estarían reflejados los fenómenos forteanos bueno, que se produjeron en la región de De Mateo. todas
5: maneras, debo contaros que Fernando, que estábamos hablando hace un ratito con él, Fernando Jiménez López y tal, y yo, vivimos una lluvia de ranas en Bustar Viejo hace unos años y tal. De repente empezaron a caer ranas en el cielo, porque parece que es un fenómeno Es así, un fenómeno explicable, sí, sí, Otra claro. cosa es que
6: lleva sangre. Claro, no, pero bueno, o, lleva cruces, o cruces. O cruces, Es fenómeno claro.
1: forteano, y es verdad que es una frase ya que ha quedado acuñada, ¿no? gracias a, a Charles Ford. Charles Oiford sí. siempre se refiere, no que sea un fenómeno natural, porque incluso nacimientos teratológicos son fenómenos naturales. Lo que crea esa extrañeza es cuando se convierten en presagios, que eso es lo que hace, por ejemplo, Jerónimo de Barrio Nuevo, cuando hace esas crónicas ¿no? en la época de los Austrias con Felipe IV y compañía. Es decir, buscan elementos, indicios, fenómenos <coughs> que luego se vaticinan como catástrofe que pase un cometa sabemos que es un fenómeno astronómico y natural no pasa nada pero si pasa un cometa y justo al día siguiente muere el rey claro,
3: claro. Dice, da que pensar algo ha
1: pensado claro. si nace un niño con dos cabezas dices bueno vale es un fenómeno <risa> extraño pero si nace un niño con dos cabezas y además llueve sangre o llueven ranas y ocurre claro. un terremoto Oye, ¿vale? el eclipse. Ver, se asocia, ya son muchas
3: coincidencias pero ¿no? porque
1: se asocian en aquella época y eso no lo olvidéis la iglesia y por supuesto las creencias y las supersticiones estaban muy imbricadas en lo que era la vida cotidiana entonces todo se relacionaba desde un punto de vista divino sobrenatural, si uh -huh. algo, ocurría, era, algo ocurría anómalo me refiero es porque algo iba a ocurrir y no porque fuera en sí anómalo por lo que estamos diciendo, claro que se producen uh -huh. lluvias de todo tipo pero se convierte en fenómeno fortiano en el momento que tú lo asocias con un acontecimiento vamos a llamarlo funesto, porque si es agradable es otra historia, normalmente el cometa ya vaticina pues como pasaba por ejemplo con el, el de Jesús o con el nacimiento de Buda, que va a nacer un gran líder, un gran bueno pues mentor espiritual, etcétera, etcétera. Pero eso ya es a muy posteriori. Pero cuando es tan corto el tiempo, cuando, por ejemplo, las campanas tañen solas, como ha pasado con las campanas sí, sí, de Belilla sí. y otras tantas, y luego. Te enteras de que ha muerto alguien importante, pues dices, ya está, el elemento sobrenatural. Que a veces está inventado, pero cuando no está inventado es lo que hay que rastrear. Para eso estamos un poco, pues eso, lo que es el endólogo, el antropólogo, el, el investigador, el folclorista, que tiene que saber dónde está la verdad y la mentira. Por eso yo creo que es tan importante este tipo de libros. ¿no?
6: Además, en estos lugares, pues eso, no, ya que estamos hablando de matarraña, es que las crónicas te dicen que los sacerdotes en, en ocasiones salían directamente a hacer, pues eso, ¿no? colujar, ¿no? A... Los, conjuros, los conjuros. Es conjurar, Es conjurar, ¿no? es conjurar, ¿no? conjurar perdón, ¿no? perdón. Sí, sí, es conjurar, es conjurar ¿no? ¿no? A las tormentas. Tormentas. Ahí claro. tienes unos lugares... Vosotros habéis estado en Valderrobres, ¿no? Sí, claro, Muy f frente de Valderrobres tienes el, el, el pico de la Caixa y el pico de la Picosa. Ahí hay un pantano. Bueno, el pantano de la pena se llama. Bueno, pues ahí cuando hay una tormenta, aquello retumba que, vamos, Nicalanda con los tambores, ¿no? Por lo tanto, se decía que allí lo que había eran demonios que tocaban el tambor y que venían hacia el lugar. Ahí es cuando salió el cura pues para realizar los, los conjuros. Y además, la forma también de defenderse... Era en fechas muy determinadas, el 24 de junio se tenía que subir al, a la plataforma de la, de la picosa, es un pico completamente plano, uh -huh. y ahí se cogía la falaguera, que era la planta sagrada que protegía el demonio, era la planta del demonio, y en ese día, era cuando el demonio estaba mirando a otro lado, cogías esa planta y era una planta que te servía para todo, o sea, era una especie, pues eso, ¿no? De, de, de todas maneras, ¿no?
5: en toda la zona de Alto Aragón, incluida Andorra, y es conjuradero prácticamente en todas las iglesias una especie de construcción que bueno, para los cuatro vientos para echar agua bendita hacia los cuatro vientos. Aquí está
6: representado. Y hecho, había el no exconjuradero,
5: ha en su eh, el esconjurador, en su día pues que salía a esconjurar la tormenta y, y, y si la tormenta pasaba le endiñaban, o sea porque no había hecho su trabajo bien, o sea es que está relacionado en las crónicas.
1: Y fijaros también una de las cosas que me gusta es cuando hay huella, ¿no? En este tipo de leyendas, <coughs> los conjuradores todavía existen y por lo tanto queda esa presencia física, pero ya que estamos hablando de la zona de Aragón la... O incluso de algunas zonas de Navarra están los famosos espantabrujas o sea, esa geografía también, morbosa también claro. es muy importante porque eso sí. ha desaparecido en otras partes pero ahí todavía se mantiene, se siguen construyendo pues se colocan, en fin, es una especie de tapón que se coloca encima de la chimenea lógicamente se deja una abertura para que salga el humo pero para que no entren las brujas o no entren los espíritus, o no entren los nubleros o no entren ese tipo de entidades que te pueden dañar y recordemos que la casa es un lugar sagrado entonces la, la casa la tienes que preservar ¿y cómo la preservas? con elementos internos dentro, o sea, tienes amulet y todo tipo de circunstancias que, que dan suerte y en el exterior también tienes que rodearlo de esa cierta protección. Y una de las cosas que se rodean es estos estos espatabrujas, que algunos son muy curiosos y algunos proceden del siglo XVIII, ni más ni menos. Se pueden es, ver esa creencia es muy importante. En Calatañazor
5: por ejemplo, se pueden ver.
3: ¡Qué
6: pueblo más bonito! <risa> ¡Qué maravilla de pueblo!
3: Bueno, nos quedan cinco minutitos eh, aproximadamente de, de Filandón y a mí me gustaría también hablar de esos lugares dentro de esa España, de esa geografía morbosa y de esa España maldita. Y en este caso yo creo que también malditos, malditos con cuanto menos por la arqueología oficial. Por ejemplo, hay lugares en los que hay ciertas pirámides
6: y hay oh, sí. algunas pirámides y muchísima controversia. Muchísima controversia y por suerte podemos ver hoy en día pirámides, porque si no llega a ser por la intervención... De uno de los grandes aventureros de, de la historia, Thor Heyerdahl. Hoy en día lo que veríamos allí sería un parking o una urbanización. Estamos
3: hablando de pirámides en territorio español, en las Islas Canarias, para ser más concretamente, Weimar. en Tenerife, el Valle de Guimar. Okay. Y ahí hay una serie de formaciones eh, que, bueno, pues que han dado toda esa controversia. De hecho, Thor Yardal ahí tenía el museo, tenía el, la, las naves incluso cuando... Ahí tenía la, K, la K-2, si no me sí. equivoco, ¿no? La K-2, que era, pero luego también habían réplicas en las que él eh, venía a testiguar, porque él lo había realizado el viaje en persona que era posible esas migraciones de un lado a otro y que posiblemente, eh, bueno, o egipcios o no pero sí que habían trasladado habían llegado a las Islas Canarias y quién sabe si incluso más allá ¿no? al otro pues es que lado del yo, océano yo
6: creo que las teorías difusionistas de, de Hellerdal vamos a ver se, se han comprobado ya por activa y por pasiva el hombre sí, bueno, claro, ¿no? el hombre en el pasado no, navegaba a los no, océanos la migración claro,
1: polinésica que hubo a las costas de Perú y tal eso está totalmente demostrado ¿no? sí,
6: pero de eso a secaderos por ejemplo sí. de tabaco pero, pero, ejemplo, ¿cuál ejemplo? es tu opinión es personal?
1: ¿cuál es tu opinión personal de las pirámides de Guimar?
6: yo estoy convencido de que son pirámides pero vamos pero no pirámides es, guanches yo, sí, sí, claro pero vamos a ver yo puedo tener mi, mi convicción, pero parto de la idea de las investigaciones que han hecho, por ejemplo, astrónomos como, como José Valverde, ¿no?, de la Universidad de La Laguna, en lo que es la orientación de estas pirámides con respecto a solsticios equinoccios, como en la pirámide mayor se coloca el sol justo en el lugar en el que se tiene que colocar, donde supuestamente el sacerdote, en su momento, pues realizó el sacerdote o el chamán, realizó su, su, su ritual oportuno. Se decía que no eran pirámides porque no había enterramientos. Bueno, pues es que se pusieron a excavar y se dieron cuenta de que debajo de la pirámide más grande, lo que se conoce como Cueva Chacona, se encontraron humanos Y se encontraron no solo restos humanos, lo que era parte de un jugar funerario, por lo tanto ya estamos hablando de un personaje, vamos a decirlo así, que no era un don nadie, sería alguien importante. Por lo tanto, cuando te vas encontrando con todo este tipo de elementos, pues pensar que son mojones, como dicen allí. Majanos. Majanos, majanos. Bueno, pues sí, digo yo, mojones. <risa> mojones es lo que dicen algunos que... Bueno, que se deberían de comer algunos, precisamente cuando hablan de este lugar.
1: Bueno, comenta que sería para... para crear bueno las cochinillas para que luego sirvan Exactamente, de
6: para el tinte
1: ¿no? sí. y además hablan de, del siglo XIX o sea no más atrás ¿eh? lo que son las teorías polémicas esas no de los sí. hay algo ha hay algo claro. que la
5: historia no ha explicado y que la tienes que explicar muy bien porque los mapas los portulanos mallorquines en 1340 1365 Angelino Dulcer y todos estos ya figuran islas que se llaman Antil y Brasil a mí que me lo expliquen sea, <risa> claro, pero vamos a mucho ver. antes, 100 años antes de que Colón apareciese en, en escena
6: es que, es que aquí ya se complica la... la...
5: Pues vaya vale, cambio de giro que ha pegado aquí No, pero
6: es, final, es, que la tortura, sí. es que está relacionado con las Islas
5: Canarias, es que está relacionado con las Islas Canarias Es que se sabía ya, porque se perdieron muchos marinos, aunque no quede reflejado Se perdieron por debajo de las Canarias y llegaron a la costa americana, vamos, está claro
6: uh -huh. Ahí te tienes a, a gente fantástica como, como Juan Antonio Hurtado, que es posiblemente la sí, persona bueno, que más... Buen amigo mío. Ha investigado la figura de Colón desde el punto de vista de que está convencido de que sabe quién es Colón. ha traducido la firma, esa XMI, como uno de los descendientes de los cartógrafos judíos, sí. entre otros Yudacresques, el Adas Catalán, en fin. Sí. Bueno, pues este hombre ha llegado a la conclusión de que realmente era imposible. la enorme cantidad de oro y plata que procedía, supuestamente, del puerto de San Juan de la Mina. Es decir, se metía desde África pensando que de esta forma se iban a creer, se iban a creer eh, quienes finalmente eran los depositarios de esas cantidades enormes de, 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 de material dinerario. pues que procedía de África, cuando se sabe que es, que es imposible, es decir, no hay minas en África que puedan ser capaces de dar esa enorme cantidad de dinero, de oro y de plata... ...que finalmente no solo contribuyó para que se elevaran esas fantásticas catedrales góticas que crecieron de repente por toda Europa... ...es que estos señores se convirtieron en los banqueros de los reyes de medio mundo, es que claro. estamos hablando de gente con un poder extraordinario, que es que en esta cosa que es el tiempo que es la historia 200 años no es nada y esta gente en esos 200 años en una franja que aproximadamente serían 70 años se convirtieron en el ejército más poderoso con los reyes sometidos a sus pies por lo tanto yo estoy convencido de que los templarios viajaban a América mucho antes que Colón estoy convencido de que además atravesaban no, de los un ismo natural que, que hoy en día sería el canal de Panamá y que entonces era un ismo natural y que tenían su encomienda en el Pacífico y que a la vuelta en un momento determinado dejaron de ir porque hubo un terremoto y cerró ese istmo natural y ahí se acabó la historia templaria Sí, es, que está, es complejo La historia evidentemente Entraríamos en otro terreno se Lleva
1: a un tema ya De por sí Casi casi monográfico ¿no? Pero bueno Por un poco ir terminando ya Es verdad Ya la tercera sí. Ya no nos queda prácticamente nada Pero bueno Proponer también una sonrisa Además tú lo mencionas En tu libro Y antes de que se produjera Una noticia Que, que a buen seguro Si lo hubiera sabido Hubieras añadido ahí Un pequeño apéndice Me estoy refiriendo Al palmar de Troya sí, hombre, uf, El último el papa
6: Que se ha ido con el El papa
1: XVIII, Se ha ido Se ha escapado Ha huido con su novia ha dejado una nota diciendo que ha perdido la fe <ríe> y ha nombrado a otro papa con hombre. el nombre de Pedro III, claro. Como el Pedro II, les vio salir bien. El show hay que
6: continuarlo, ¿no? Y esto tu valoración
1: es... personal del Palmar de Troya. Pues, pues hombre, que,
6: es, que, que espero que no termine como muchos piensan que puede llegar a terminar.
3: Sí, como ahí un vaco, ¿no? Hay,
6: efectivamente, ahí hay un miedo. Hay muchos periodistas sevillanos que llevan siguiendo la historia desde hace décadas y que están convencidos de que el final de Palmar de Troya es que solo puede ser uno. Y va a ser cuando el iluminado de turno diga hasta que hemos llegado, los de fuera son malos, somos buenos, accedamos más rápido al, al, al reino de los cielos. Yo espero que la cosa sí, no sí. termine. Ahí, que las autoridades, uh -huh. y que las autoridades no, 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 decidan intervenir.
1: Te lo digo yo, porque incluso dentro ya se han dado cuenta de que eso se está desmembrando y sobre todo eso, porque es incluso el, el, el mayor pope de todos ellos, ¿no? que en este caso es el papa o la antipapa, se marcha ya huyendo y pone los pies en polvorosa y se marcha con la querida. Imagínate lo que hay de Nosotros estuvimos allí
6: <risa> hace cuatro años y, y llamamos a la puerta y nos abrió desmorona. un señor con una cara, pues eso, <risa> eh, si habéis visto el nombre de la rosa de la película, pues el que hace de dulcinista, pues eso, era muy parecido. Y lo único que <risa> le salía por, <risa> la boca, lo único que salía por la boca es... A periodistas demonios, periodistas demonios, claro, nos quedamos, nos claro. pegó un portazo y Están,
3: tienen el sexo sorbido totalmente. Sí, sí, hombre, es lo que pasa en, en todo este tipo de no, sectas, eso, ¿no? Yo creo
6: que ya no es eso, hay otra cosa. Con sí, X. sí.
3: <risa> también, sí. también, que el que se ha ido lo conoce bien. Vaya que sí lo conoce.
1: <risa> sí, es que los hábitos le sobraban, sí.
3: <risa> sí. bueno, dejamos aquí el filandón que no acaba el programa porque además nos vamos también con una, con una historia que sí, bueno. guarda también lugares... Sí. Ahí vamos a hablar de los niños desnadigados, o sea, con lo cual te interesa. <risa> Me interesa. Y además también porque va a hablar de uno de esos lugares, eh, o guarda relación con uno de esos lugares en territorio español, no en la península, sino fuera de ella, que sí que tiene también una historia detrás, cuanto menos, no sé si mágica, pero algo maldita.
2: Sigue a la escómula de la brújula en Twitter, arroba escobuleros. Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado. Pago en tres meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula, en Radio 4G.
0: Casos extraños y extremos.
3: Muy buenas noches, don Fermín Mayorga.
8: Hola, muy buenas noches Uy, qué, qué bien, te ¿también? oigo
3: alto y claro
8: Bueno, estupendo
3: <risa> Bueno, hoy nos traes a la sección un, un, bueno, un tema, cuanto menos curioso Yo no lo había oído hablar, o cuanto menos no lo había relacionado con un enclave que hay, ¿no? Pero los niños desnarigados
8: Sí, los niños desnarigados, exactamente Además, hay que, hay que situarse precisamente, bueno, pues eh, primeramente en Hornachos, en Badajoz, donde eh, bueno, en 1609, cuando se desarrolla la expulsión de los moriscos españoles, eh, una de las cosas que van a desarrollar los cristianos es precisamente el robo de sus niños menores de siete años, ¿no? Y cuando, eh, bueno, estos moriscos españoles de este pueblo, en concreto los nachos, que más del 90% fue expulsado, eh, se van a ubicar precisamente en la zona de Marruecos, eh, sobre todo en Tetuán y en Salé. Y mira por dónde eh, su mayor venganza sería precisamente esa, ¿no?, la de demostrarle a los cristianos que ellos también podían hacer lo mismo que hicieron con sus niños, ¿no? Y en este caso se ponen manos a la obra y precisamente con la ayuda de, eh, bueno, pues, holandeses y sobre todo también eh, alemanes, luteranos, también enemigos de la España católica del momento, bueno, pues le van a ceder muchos bajeles y, y a través de ellos van a poder llegar a costas españolas y sobre todo asaltar, nada más y nada menos que en plena mar, a esos barcos españoles que iban, galeras reales, incluidas que iban a América, ¿no? Y sobre todo les interesaba eh, cierto tipo de personas, sobre todo religiosos, es decir, monjas, sacerdotes pero también niños, no, incluso de tetas con sus propias madres. Y ahí es donde va a empezar el calvario, no solamente ya de, de los niños en sí, sino también de estas otras personas, de sacerdotes y de monjas, que además eh, se van um, a caracterizar y se van a conocer por eso, no, por los desnarigados, porque eh, la, la misión de estos moriscos era la de dejarle una huella como señal de que les pertenecían, eran esclavos de ellos, se los llevarían precisamente a esas mazmorras de Tetuán, que hoy por hoy eh, bueno, pues están ahí eh, perfectamente... Delimitadas y se pueden incluso hasta visitar, donde además los sacerdotes españoles que iban en su día precisamente a rescatar a estos niños desnarigados y a estos sacerdotes y monjas por los cuales tenían que pagar una cuantía lo suficientemente importante para poderlos eh, sacar de esas mazmorras, eh, bueno, pues resulta que también daban incluso algunas misas en pequeñas iglesitas que tenían ubicadas en esos espacios eh, bajo tierra. Pero, sin duda alguna, estos niños eh, desnarigados, que al final pues, han pasado desapercibidos para la historia española, siempre hablamos bueno, de que los españoles pues, tuvieron muchísimos esclavos africanos, etcétera, sí. etcétera pero nunca hablamos eh, lo contrario. Es decir, que también nosotros fuimos esclavos de muchísima gente, pues, turcos y, como no, de estos piratas extremeños, los, eh, los moriscos y los rachos, que se lo digan eh, a llegaron incluso hasta Terranova, ¿no? <risa> claro, ¿sí?
3: que se lo digan a Cervantes, decía, <risa> claro.
4: decía exactamente, Jesús. Exactamente, Oye, de todas maneras, manera,
3: eh, cuando estamos hablando de, de, de desnarigados, o sea, de, de lo que es la amputación sí. de la nariz. ¿Estamos hablando de la nariz entera, de parte de ella?
8: No, hablamos de, del pico de la nariz. Es decir, eh, a muchos también incluso los desorejaban, que también, también le, le cortaban una cierta parte de su oreja, ¿no? pero solían ser sobre todo a la gente, digamos, más normal. No eh, No, no en este caso a niños, sacerdotes y monjas, que eran por los que más dinero habían que... Que, que pagar, sino simplemente era la punta de la nariz, ¿no? Pero era, eran conocidos como los niños eh, españoles desnarigados, ¿no? Que pasaron a la historia y hasta hoy yo creo que están ahí olvidados en esos legajos, eh, precisamente de la redención de cautivos, de padres mercedarios y padres trinitarios que precisamente se caracterizaban por eso, ¿no? Por eh, ir hasta tierras africanas a rescatar a todos esos cautivos, a esos menores, a esos desnarigados, para poderlos devolver a España, gracias, bueno, pues a las cuantías económicas que donaban que, que daban los reyes de España las propias órdenes militares y los propios familiares no de estas, de estas personas de estos niños o de estos sacerdotes y monjas pero bueno, al final la venganza digamos que fue terrible y se cumplió en definitiva la misión que estos eh, piratas, no que no eran del Caribe que eran nada más, y nada, menos que, nada más y nada menos que del interior de España, es un pueblo extremeño de hornachos, y que llegaron como dije a formar incluso eh, en, en Salé una república independiente con sus propios barcos, incluso poner embajador en Holanda gracias a ese dinero que recibieron eh, de los desnarigados, porque claro ellos, ellos tuvieron en, en esa república independiente casi, bueno, 40-50 años, ¿no? Pero el, el tema de los desnarigados no nace con los moriscos, ¿no? Sino que ya en siglos anteriores también se desarrollaba este tipo de, de actos con aquellos españoles que se cazaban por parte de los turcos y por parte de gente bueno pues que se dedicaban a estas misiones eh, del corso, eh, sobre todo en, en la zona de marroquí, ¿no? Que atacaban pues a las playas españolas, incluso hay casos de moriscos de estos hornachos que se adentraban desde Tetuán en territorio español y eh, se disfrazaban de fraile, entraban desapercibidos por las orillas de las playas y allí donde veían un rebaño de ovejas. ...casi siempre con algún niño por medio... ...pues iban a por él y se lo llevaban precisamente... ...a esas mazmorras de las que ya hemos hablado... donde se cumplía sí. esa misión... ...muchos de ellos eh, fueron rescatados... ...otros no, rápidamente... ...pues los iban a convertir al Islam... ...y a partir de ese momento su vida cambiaría por completo... ...porque todo aquel cautivo... Pues, eh, ...un seglaro, pues religioso, etcétera, etcétera... ...que se convertía en esas mazmorras al Islam... ...pues eh, se iba a pegar la vida padre... ...iban a hacer una fiesta... ...eso sí se tendría que circuncindar si era varón... ...y si no, bueno, pues eh, nada... Eh, si no te convertías, las mujeres sobre todo servirían en las galeras turcas y en las galeras eh, magrebíes pues, como mujeres a, 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 bueno, pues para tener que limpiar y hacer la comida a los galeotes españoles, porque no, nunca sí. nos olvidemos que los que remaban en esas galeras turcas y en esas galeras magrebíes eran precisamente esclavos españoles que habían sido... Casados en alta mar... ¿no? ...como fue el caso por ejemplo... ...de Miguel de Cervantes... ...que quizá sea uno de los casos... ...más representativos... ¿no? ...incluso Pero sin duda alguna... Eh, ...fue una época tremenda... Eh, ...cargada de misterio... ...porque esos documentos... ...tienen tela marinera que contar... Y bueno, esto simplemente es un, una, una pequeña punta del iceberg de todo lo que se podría contar sobre esta temática, que creo que es una de las grandes desconocidas.
3: De todas maneras, incluso eh, estamos hablando de que ya a finales de la Edad Media ya se utilizaban este, este sistema de, de la amputación de la nariz, o como comentabas también, de las orejas, pero es que esto eh, se vino realizando hasta el siglo XIX. De hecho, claro, por ejemplo, claro lo que yo conocía como el, el castillo del desnarigado, eh, que es una fortaleza que está en, en Ceuta, Ceuta. En, en, ahí en el monte Hacho. Curiosamente, uh -huh. en guarda relación precisamente con un hombre que huyó, de que estaba trabajando, bueno, estaba, era un esclavo bereber. Esclavo, en, un esclavo bereber. Exactamente, ahí en las minas del Rif, y que consiguió escaparse y llegar a, a la costa. De hecho, ahí es donde construyó el, eh, el escapó, con, con un grupo de, de esclavos que llegaron ahí y que en aquella época Ceuta no era española Ceuta era portuguesa, sino era portuguesa exactamente y, eh, y bueno y con, empezaron la construcción de, de ese castillo de esa estructura que, que bueno hoy en día bueno pues tiene un carácter militar no todo lo que es el emplazamiento
8: y que se conoce con ese nombre, el castillo del desnarigado.
6: Claro, yo no sabía,
3: fíjate, es curioso, porque además, bueno, evidentemente, además está ahí en el borde litoral muchas de estas fortalezas, bueno, ah, en realidad es una fortaleza, no un castillo, eh, igual que las que están en, en la parte sur, por ejemplo, en Granada, etcétera, también hay una serie de fortalezas que se hicieron eh, a partir de la época de, de Carlos V, si no recuerdo mal.
5: Ah, y anteriores, las islámicas, sí. por ejemplo, utilizadas en
3: Para evitar todo lo, lo que era la zona de los piratas en la
5: playa de las negras, por ejemplo, en Almería hay atalayas islámicas que fueron reutilizadas después
8: además, sí. fíjate, lo curioso de todo esto también es que incluso estos niños de desnarigado en un momento determinado, sobre todo en 1680, donde se desarrolló precisamente, bueno, pues un ataque directo a la Mamora, un, un territorio que en ese momento, bueno, pues dominaban los españoles en territorio eh, magrebí, eh, bueno, pues resulta que eh, cuando asaltan precisamente ese, ese, esa fortaleza, eh, van a coger a unos 250 prisioneros, pero eh, también a 17 imágenes, ¿no? de la iglesia que en ese eh, lugar se encontraba, y entre ellas precisamente, pues había algún que otro Cristo cautivo, ¿no?, que a veces oímos hablar muchísimo aquí del Cristo de Medinacel y la gente desconoce realmente que es un, un Cristo que fue rescatado, ¿no? O el propio cautivo de Ceuta. Que otro, otro otro Cristo rescatado precisamente de este tipo de acciones, ¿no? Y muchos de estos niños en esas mazmorras llegaron a encontrarse, sobre todo en Mequinez, con esas imágenes que fueron atadas a Argolla junto a ellos en ese espacio, ¿no? Por las cuales tuvieron que pagar una cuantía de dinero muy importante, entre ellas la cuantía que pagó precisamente el señor de Medina Celis, y que de ahí le viene el nombre precisamente a ese Cristo al señor de Madrid, ¿no? Precisamente por ese rescate. Es un cautivo, un Cristo cautivo como puede ser el de Málaga o puede ser precisamente bueno el de Ceuta, que es el mismo de Málaga, ¿no? que pues se transporta sí. desde, desde ahí hasta hasta perdón desde Melilla hasta hasta Málaga y hablamos no? de ese tipo de, de anécdotas pero que son curiosas porque a veces pues, no se cuentan ¿no? y pasan desapercibidas, pero también esa realidad eh, estaba ahí hasta las imágenes, por el valor simbólico que tenían y sentimental para mucha gente eh, costaba muchísimo dinero para los padres trinitarios y mercedarios el poderlas rescatar de las garras, de las fauces de los sí. moriscos ¿no? o de los propios piratas turcos que a veces sí. también se dedicaban a estos menesteres en otras zonas donde los españoles podían tener un determinado territorio.
1: No, es interesante conocer este tipo de historias que estás narrando porque es verdad que la esclavitud siempre ha estado ahí, y una forma de demostrar que alguien era esclavo, era marcándole, es una especie de, de divisa de ganadería, donde tú marcabas al esclavo, y luego incluso hay muchas novelas, como la letra escarlata, donde se incide sobre eso, incluso a las adúlteras, ¿no? También se las marcaba. Lo que ya era menos raro, era mutilarles, porque eso no interesaba, porque de alguna forma estropeabas la mercancía. Y lo que sí, pero... que cuando se mutilaba, y se cortaban orejas, y se cortaban testículos, y fíjate, incluso hay una inscripción hay todo un, un bajo releve en un templo egipcio donde está lleno además de eso de, de orejas, de ojos, de, de testículos porque lo que se intentaba es humillar también no solo al enemigo sino al esclavo que claro. es, estropeaba la mercancía por, porque ya era una mercancía que lleva destinada a la muerte, cuando tú realmente querías que ese esclavo fuera productivo, normalmente no le mutilabas cuando ya desnarigabas a alguien era porque querías que eso quedara un poco como desprestigio como estigma para no solo él sino toda la, ¿Y un toda un la recuerdo, familia y toda la generación y un recuerdo, y un recuerdo, de... y un recuerdo acuerdo nefasto.
3: Bueno,
8: pues, Además, estaría de por vida, ¿no? Es decir, durante muchas generaciones, ese... Digamos, ese, esa divisa, ¿no? De, de, de que esa persona está marcada porque estuvo cautiva en, en Berbería. Claro, claro,
3: claro. Pues muchas gracias, Fermín, por traernos, como siempre, historias nuevas y, y desconocidas para el gran público. Un abrazo muy fuerte.
8: Venga, muy, un, abrazo, un abrazo para todos. Hasta luego, a ver, a Fermín. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.
0: La escóbula de la brújula La escóbula de la brújula <risa> Los cuentos de Callejo <risa>
3: Bueno Jesús, llegamos a tu momento, cuéntanos un cuento cuéntanos un y verás cuento que contento.
1: Noche. Sí, fíjate que esta vez me lo habéis puesto y un poco complicado. Digo, a ver, cuentos morbosos hay un montón, ¿no? Bueno. Pero, pero ya sabes que no es precisamente la finalidad del cuento que sea morboso, que, que tenga su moraleja. Entonces, con lo cual ya tenía esa pequeña dificultad. Pero bueno, dentro de esa geografía morbosa de la que nos estamos moviendo, pues hay que encontrado uno que tiene que ver con un castillo. Y con, ese, y con un castillo, con un tío malo, que es un rey, y que hacía ...cosas un poco sádicas... ...entonces por ahí van los tiros... ...ya veréis que es un cuento... ...aparentemente sencillo... ...pero que luego... ...tiene su peculiaridad... Y la peculiaridad es... ...si quieres o no quieres traspasar... ...esa puerta negra de la que vamos a hablar...
3: ...bueno, no nos anticipes... ...y vamos <ríe> al Tajo...
1: ...y ahora sé una vez un rey... ...un castillo muy tétrico y este rey muy sádico pero también muy caprichoso en sus acciones por ejemplo, a los prisioneros de guerra los llevaba hacia una enorme sala y eran colocados en grandes hileras en el centro de la misma y les decía, de forma muy solemne os voy a dar una oportunidad de salvar vuestra vida e incluso de conseguir vuestra libertad Mirar al rincón de la izquierda ¿qué veis? entonces allí aparecían una serie de, de soldados de guerreros armados con sus arcos y sus flechas, dispuestos a matar a una mínima orden del rey y ahora, mirar a la derecha, y en la derecha encuentran una gran puerta negra de 4 metros, pero decorada de una forma espeluznante, lleno de cadáveres, de cráneos, incluso el llamador de la puerta era una mano, una mano disecada. Y encima con inscripciones también, para promover más el morbo, ¿no? Inscripciones como abandonen toda esperanza, viva la muerte, o abre esta puerta y morirás. Y el rey, cuando les muestra este espectáculo tanto en el rincón de la derecha como en el rincón de la izquierda, le dice, vosotros elegir lo que queráis. O queréis una muerte rápida o atreveros a abrir esa puerta. Tenéis la libertad absoluta. Claro, los prisioneros cuando se acercaban a esa gran puerta negra y veían lo que veían y olían lo que olían, decía, sí, esto va a ser peor, prefiero la muerte rápida. Y automáticamente se iban al rincón izquierdo y morían con las flechas de estos guerreros que a la orden del, del monarca quedaban allí en el sitio. Pero claro, como eso lo iba haciendo uno y otro, todos los prisioneros hacían lo mismo y bueno, pues... Prefiero una muerte rápida porque seguro que esa puerta negra me conduce a un suplicio mayor, a más angustias, a un encerramiento de por vida o a saber qué. Y ante la duda preferían morir rápidamente. Ya se ocurre una y otra vez hasta que esta guerra termina, ya no hay prisioneros. Y entonces una de las veces cuando hay un soldado que está limpiando de sangre aquel salón, aparece por allí el rey. Y el soldado le dice, su majestad, perdone que le haga esta pregunta. Pero me gustaría saber qué es lo que había detrás de esa gran puerta negra que ningún prisionero quiso traspasar. Y el rey le dice, vale, si te atreves, acércate a la puerta y ábrela. El soldado, temeroso, temblando, dice, uy, madre, ¿para qué haber preguntado? Pero bueno, tenía curiosidad, porque nadie había abierto aquella puerta negra. Él se acerca, abre temerosamente esa puerta... Y lo primero que recibe es una bocanada de aire puro, limpio, que invade sus pulmones. y Un rayo de sol que atraviesa toda la sala. Abre un poco más la puerta y se, y se da cuenta de que lo que encuentra es un jardín. Y un jardín que conduce a un camino. Y el rey atrás le está diciendo, ¿lo ves? Si hubieran elegido esa puerta, si lo hubieran abierto, hubieran encontrado la libertad. ¿Te acuerdas que yo siempre les di la elección y todos eligieron la muerte. Si hubieran elegido esa puerta monumental, esa puerta morbosa, esa puerta negra, les hubiera llevado directamente
3: a la libertad. Cada uno es libre de elegir. Eso es como tiene... la pastilla roja o la pastilla azul, ¿no? Tiene varias moralejas. El <risa> de Matrix. <risa>
1: tiene varias moralejas, pero dos importantes que yo creo que os habréis dado cuenta. Primero, cuidado con las apariencias, no te fíes. Hay veces que lo que tú crees que es lo más terrorífico, a lo mejor no. Y segundo, es que esa puerta negra nos está representando nuestro miedo, nuestra incertidumbre, nuestra indecisión. A veces, aunque... Intu intuimos que nos puede llevar a la libertad tenemos miedo a la libertad, preferimos muchas veces en este caso eh, nuestra zona de confort, aunque nuestra zona de confort nos mate, no a mejor de una forma tan rápida pero de una forma lenta uh -huh. entonces, cuidado, con esas grandes puertas negras, cuidado, no nos fiemos de las apariencias
0: La escóbula de la brújula
3: Bueno, y antes de terminar el programa, esta es una semana eminentemente literaria, el inicio de una semana eminentemente literaria, y más que una semana, 15 días o 3 semanas, que es lo que dura la Feria del Libro. Y ya hemos dicho, el domingo a la una, en, eh, ahí se estarán presentando los, eh, los libros, la nueva colección, la biblioteca Fernando Jiménez del Oso, con esas dos obras, eh, el síndrome ovni y viracocha, crónica de un viaje probable, pero bueno, aquí, si no me equivoco, también vais a estar firmando. ¿Tú, Lorenzo? Yo sé que
6: estoy mañana de 12 a 2, lo que no sé es dónde. O sea, sé que es la bueno, Se oye por
3: los. por, lo, por megafonía, la ¿no? La
6: 114 o la 140, la ciento algo. La <risa> y algo. Sí, por ahí, es la caseta de la Casa del Libro. De 12 a 2. De 12 a 2, esto es. Jesús.
3: Yo
1: el 10 y el 11 de junio, es decir, el último fin de semana, el ah, 10 por más la tarde, sí, yo tengo ahí más tiempo, el 10 por la tarde estaré en la caseta, en caseta de Planeta, eh, firmando además el último libro que está a punto de salir, que es La España uh -huh. Fabulosa y del que hablaremos. Y el día 11 estaré también por la mañana, que no recuerdo tampoco la caseta. Y
3: sé que mañana y pasado también está nuestro compañero Carlos Canales, de, de 12 a 2, si no recuerdo mal, también está ahí con Miguel del Rey, con su último trabajo. Bueno, queridos escobuleros, una semana más. Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos durante estas dos horas de programa. Os recordamos, como sabemos hacer siempre, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial, la Escobula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. Muy buenas noches, Lorenzo Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Un placer, vamos, a invitarme más Te lo has pasado bien, no he pasado bien Bueno, pasado pues bien. de eso se trata Muy buenas noches, Maese
5: Pues a ver, me voy a mi lugar maldito ¿Eh? Que no me digas Hombre. que está tu casa bueno, no todos
3: tenemos así. nuestro lugar maldito Bueno, dejémoslo ahí Muy buenas noches, Jesús Muy buenas noches, hasta la próxima semana Muy buenas noches, amigos Tratan de ser felices e ilustrados. Hasta la próxima semana, amigos I'm ready. No, they don't
4: have to talk you.